0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammes.
1: Wie jetzt alle schon auf den Kalender gucken. Ne? Was ist? 1. April? Macht die Kuh wieder eine Folge? Ist das ein Scherz? Nein, <lacht> wir sind tatsächlich wieder da. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 402. Lange hat sie auf sich warten lassen, jetzt ist es soweit. Hallo Herr Hammes.
0: Hallo Herr Körber, schönen guten Tag auch an natürlich alle HörerInnen. Ähm, ja, wir sind froh, wieder hier zu sein. Es tut mir auch leid für die Pause. Körper tut es auch leid. War einfach in letzter Nö, Zeit. Sagen Sie es einfach
1: mal, es klingt immer sympathischer.
0: Ja. <lacht> <lacht> mir egal, was die Leute nicht hören. Mir können. Scheißegal. <lacht>
1: <lacht> Nein, natürlich schließe ich mich äh, an.
0: So gut. Ja, Druck. ja, bekannt liebenswürdige Art haben sich natürlich angeschlossen. Ja. Sehr gut. Es war in letzter Zeit einfach ein bisschen schwer, muss ich sagen. Also ich musste ähm, einige. Produktion so ein bisschen pausieren. Die Anytime Late Night ist auch äh, also quasi pausiert. Also da ist auch, weil der Herr Laschewski sehr, sehr wenig Zeit hat. Er ist ein sehr beschäftigter Mann. Er leitet ja jetzt ein, ein äh, Medienimperium. Und äh, hat man nur ab und zu Zeit. Deswegen müssen wir da auch gucken, was passiert. Ja, ähm, und ähnlich ging es dann auch der Kuh. Deswegen tut es mir an der Stelle auch, natürlich auch leid. Aber ich glaube, die Folgen, die dann entstanden werden, die hättet ihr auch nicht hören wollen. Deswegen... Also da hätte ich dann nur so französische Philosophen zitiert die ganze Zeit und das braucht ja, ja keiner.
1: Ja, das, das ist ja auch immer unser bester Qualitätsfilter, muss man sagen. Wenn wir in der Verfassung sind und, und uns irgendwie in die Augen gucken und sagen, geht gerade nicht, mhm. dann lassen wir es auch einfach, bevor wir irgendeine Scheiße rausballern, dann lieber wieder mit Bock, so wie jetzt ja. ähm, und mit freiem Kopf und äh, mit leicht verstopfter Nase, weil Allergie. Aber ansonsten ist alles super <lacht> und dann wird die Folge auch richtig, richtig gut. Ja,
0: man muss ja dazu sagen, ich habe heute nochmal drüber nachgedacht, wie, wie gut wir eigentlich so im Meckern sind. Und ich meine das jetzt nicht so, die Deutschen meckern so viel, sondern insgesamt. Und wir beschweren uns immer über irgendwas. Ja, ihr aber auch. Das, wir das, jetzt, wir beide? Ja, wir können sagen, aber entweder beschweren uns über das Wetter oder darüber, dass, dass irgendwas technisch nicht funktioniert oder gesundheitlich ist wieder was im Argen. Wir, wir sind halt schon so wie die, die zwei alten Männer in der Muppet-Show. So, Alles ah, ist immer irgendwie komisch hier. Um, naja, naja, aber meckern ist halt doch nicht so. Ja.
1: Treibt uns halt einfach alles gerade um. Es sind ja auch alles Umstände, ja. die Dinge beeinflussen. Es ist ja nichts.
0: Äh, ich sage ja nicht, dass was, wir was keinen Grund haben. dann egal ist. Na, ich sage, dass wir keinen Grund haben, darum geht es mir gar nicht, sondern einfach nur Meckern ist einfach. Es ist so ein bisschen. Wie, wie würde die Jugend vor zehn Jahren gesagt haben, das ist so der ist unser Vibe. Ne? Also Meckern ist schon. Ach oh Gott, Vibe. Ich fühle mich direkt schon wieder. Das zeigt mir auch 20 Jahre in der Vergangenheit das gerade. In meinem Hammerkopf. Ich habe sie noch einbiegen sehen in die
1: Sackgasse, aber das gucke ich mal zu, wohin fährt. hinfährt. <lacht> ja, würde ich ja bei Gott sei Dank den Rückwärtsgang nochmal gefunden, aber bin sehr leider gut schon gegen die Mauer gefahren. Sehr gut. Passiert. Ähm, ja, ich würde fast sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir legen direkt los, denn es hat sich einiges angestaut in der Medienlandschaft und es gilt es abzuarbeiten.
0: Jawohl. Fernsehen. Das ist <lacht> wie so ein Befehl. Es gilt, es abzustauben. Haben Sie Aber abstauben gesagt? Abzuarbeiten. Arbeiten. Ja, gut. Mhm. Weiß Sie, was Sie lieber arbeiten oder abstauben?
1: Das eine ist oft mit dem anderen verbunden. Ja, nicht, nicht
0: finanziell abstauben. <lacht> nee, <lacht> ich weiß. Ich, ich
1: habe mich jetzt hier mit dem Swiffer durchwischen sehen. Ach
0: so, ich, ich, ich wusste nicht, dass Sie bei ProSieben so einen umfangreichen Vertrag haben, dass Sie da auch für die Staubkontrolle noch zuständig sind. Ich sitze ja
1: nicht bei ProSieben im Moment. <lacht> das, das stimmt. Sie müssen ja Ihren Arbeitsbereich putzen. <lacht> ja. das, hm. Was? Ich habe gar keinen Arbeitsbereich mehr. Mein Arbeitsbereich geht sie gar nichts an. Mein Arbeitsbereich. Diese halbe Meter zwischen Fernseher und Schreibtischstuhl. Das ist mein Arbeitsbereich, richtig. Ist mein Arbeitsbereich, richtig? Ja. Der ist Oder immer, wie man <lacht> München sagt, 900 Euro Kalt. Das ist mein Arbeitsbereich.
0: Ja, Herr Körbe auch ja. bald live auf Tour. Der ähm, hat schon mal jetzt einen Probewitz erhalten. Wenn er euch gefällt, könnt ihr die Tickets bald kaufen. Ja, ansonsten
1: schick zurück. Für Tage um, umtauschrecht, wie immer. Hermes, oh, ja bitte. Wir wir öffnen diese legendäre und sie ist jetzt schon legendär das, durch ja. diese Meldung Folge mit wieder also das ist ja das das beängstigende entweder passieren im Fernsehen ja gerade richtig äh, gravierende Dinge oder die Retro-Welle schwappt wieder über uns drüber und auch heute würde ich fast behaupten es ist eine gute Mischung ein schöner Mix aus beidem den wir vor uns haben das erste wir müssen jetzt alle ganz stark sein und vor allem die Kuchenindustrie muss jetzt wirklich richtig, richtig stark sein. Dass sie mir den Gag einfach schon
0: weggenommen haben. Ja, natürlich, klar. Das,
1: das war mein einziger Gag, den ich hier noch aufgeschrieben habe zu dem Thema. Vera Intwen mhm. schmeißt hin.
0: Gegenfrage.
1: Ja, bitte. Wo, Mehrere. Wo
0: und bei was? Also das letzte, wo ich sie gesehen habe, war auf Instagram. Hat die, hat, die hat aber noch moderiert. Mhm. Was denn? Schwiegertochter gesucht. Die Scheiße gibt es noch. Naja, gut. Ja,
1: also die Scheiße gab es noch. Die letzte Staffel lief allerdings schon mit weniger guten Quoten. Und es war auch keine neue Staffel angekündigt. Wahrscheinlich hat Vera sich sowieso schon seit Jahren gesagt, also es ist jetzt reine Mutmaßung meinerseits, solange sich die Kuh noch melken lässt, mache ich das noch. Ähm, und dann hat sie gesehen, okay, auch inhaltlich hat man bei Schwiegertochter gesucht, ja einiges geändert. Ähm, die Quoten waren nicht mehr so gut. RTL hat keine neue Staffel bestellt. Dann komme ich dem jetzt zuvor.
0: Ja, gut, das ist ja weise, ne? Mhm. Also, muss man jetzt auch mal sagen, die, die Frau hat ja auch. Hat, sie hat ihre Schälchen im Trockenen. Kann man ja nicht vorwerfen. Ja. Good riddance, ne? Tschüss. Bis jo, dann. Ciao.
1: <lacht> <Ich> mach's gut. <lacht> Nein, also, sie hat das Ganze auch auf Insta bekannt gegeben. Ja, ich höre mit Fernsehen auf. Und ich, ich will mal so sagen, bei Vera Entwen bin ich mir auch nie sicher, wie finde ich die? Finde ich die gut? Finde ich die sympathisch? Finde ich die unsympathisch? Also sie hat sich natürlich durch einige Schlagzeilen nicht sehr sympathisch gemacht in der Vergangenheit, ne? sind wir uns einig. Ähm, hier mit diesen Mietbrillern auf der Spur-Video, was da mal veröffentlicht wurde.
0: Ja, und im Allgemeinen natürlich auch Schwiegertochter gesucht selbst. Da kann man natürlich auch immer sagen, ja gut, aber das moderiert sie ja nur oder macht sie mehr. Ich die Frage, das ist ein großer Fragenkatalog, der sich da anschließt, aber die Sympathiefrage kann ich einfach beantworten, weil da steckt ja auch nichts dahinter. Sie ist mir nicht sympathisch, sie war mir nie sympathisch. Ich verstehe aber durchaus ihren Reiz und dass sie ihren Job vor der Kamera auch gut gemacht hat. Mhm. Also das, das muss man ja trennen können. Also sie hat das gut moderiert und ich verstehe auch, warum Leute das gerne mit ihr geguckt haben.
1: 30 Jahre lang hat sie ja jetzt moderiert, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, sie ist 54 hm. und hat damals natürlich in den 90ern angefangen, wie fast jeder, mit, mit einer Daily Talk Show.
0: Stimmt, ja am Mittag. Ach, das hatte ich schon fast wieder vergessen. Wie können Be sie wäre am Mittag vergessen? Naja, es ja, ist halt schon lange nicht mehr Mittag. Also... Hm. Was ein dummer Grund, aber. Es <lacht> hat einfach lange her. Man verbindet sie wirklich jetzt <lacht> akut mit äh, Schwiegertochter gesucht und ähm, so, Bau, Bau, so. Frau hat sie nie moderiert. Das war ja immer in Kabause. Ne?
1: Hat sie nie moderiert, aber sie saß auch im Panel bei Was Bin Ich? In der Neuauflage bei Kabel 1.
0: Ja, aber wer denn nicht? Alle. <lacht> <lacht> nee, aber Wer Bin Ich ist eben halt so ein Format, da kann man jeden reinsetzen.
1: Das stimmt, aber ich glaube, die hatten ein festes Panel mit Norbert Blüm.
0: Ja, das ist ja das beste Beispiel für das, was ich gesagt habe. Ich liebe Norbert Blüm auch tatsächlich als on air Persönlichkeit, weil er einfach, einfach so knuffig ähm, und das ist auch das beste Format für ihn, aber man würde ihn jetzt nicht als Moderator einstellen.
1: Nein, das ja. stimmt. Der hatte seine besten Auftritte in Rudis Tagesshow 1989 und dann bei Was bin ich im Panel. Ja, Reicht ja auch. Ja. Reicht ja völlig. Jetzt ist nur meine Frage, Herr Hammes. A, mhm. wie geht es mit Schwiegertochter gesucht weiter? Also ich muss dazu sagen, auf Twitter hat man ja auch immer wieder gelesen bei den neueren Folgen, das ist nichts mehr, ne? weil Twitter ist ja immer so ähm, die, die schwarze und die weiße Seite, also Twitter prangert ja gerne an, Twitter guckt aber auch gern, wenn Menschen bei Schwiegertochter gesucht vorgeführt werden. Das ist ja so dieses Bipolare auf Twitter. Ähm, und man hat jetzt schon gelesen, weil Schwiegertochter gesucht ja schon etwas gemäßigter daherkam, das ist ja nicht mehr dasselbe, ist langweilig. Die Frage ist, macht RTL den Schritt und sagt, ja, wir probieren das nochmal, dann mit neuem Moderator oder ist das Ding Geschichte? Und wenn ja, wer könnte das moderieren?
0: Also einerseits... Wir hatten ja vor, oh Gott, ich weiß nicht wie vielen Folgen, ein paar Monate ist es, glaube ich, schon her, wo wir darüber geredet haben, dass RTL sich ja neu ausrichten will und mhm. ein bisschen weg vom Trash-Faktor möchte und wie genau solche Formate, wie Schwiegertochtergesucht da überhaupt noch reinpassen können. Deswegen, wenn wenn diese Maxime noch gilt, ist es vielleicht tatsächlich ganz im Interesse von RTL, dass das seinen natürlichen Weg gegangen ist, Quote nicht mehr so groß. wäre. Entweder sagt auch Tschüss. Mhm. Dann kann man das doch vielleicht einfach, der Versenkung verschwinden lassen auf ganz natürliche Art und Weise und was Neues programmieren an der Stelle. Das wäre eigentlich logisch. Jetzt ist die Frage, ist vielleicht die, ähm, naja, man hat ja immer diese Formel, hm, wir haben eine verlässliche Marke, da schalten Leute immer ein, auch wenn es nicht mehr so viele sind. Mhm. Wenn wir das nochmal relaunchen mit einem neuen Gesicht, vielleicht holen wir nochmal ein paar Leute ab. Aber wer soll das denn dann machen? Also,
1: also Vera sagt jedenfalls in ihrem Video, ich denke RTL macht ein Jahr Pause, dann kann die Sendung ja nächstes Jahr vielleicht jemand anderes moderieren. Ich, wir müssen uns jeweils auf einen Namen festlegen. Ich habe auch überlegt, wer könnte mhm. das machen? Und es fällt mir nur ein einziger Name ein. Und vielleicht sagen Sie ja, Herr Körper, Sie haben völlig recht. Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
0: Die Gegenfrage, bevor ja, Sie Ihren Namen sagen. Ähm, komplett, also im, im Groben unverändert. Also immer noch so, dass man denkt, ist das so, ist das nicht vielleicht ein bisschen zur Schaustellung hier oder ein bisschen. Nee, dann Zauber.
1: doch schon wieder so gemäßigt wie auch die letzte Staffel im Prinzip. Okay. Also da wurde nicht mehr so viel mit Alliterationen gearbeitet. Vera hat nicht mehr die Off-Texte gesprochen. Es war auch nicht mehr von der Musikauswahl so, so richtig in die Fresse, wo man nochmal die, die, die peinliche Situation mhm. untermalt hat. Also es war alles schon etwas gemäßigter
0: unterwegs. Okay, okay. dann mhm. ähm, überlasse ich Ihnen den Vortritt, weil mein Hirn ist noch am rotieren.
1: Ja. Ich sage es jetzt und RTL, ihr wisst wie immer Bescheid, ihr könnt diesen Vorschlag gerne annehmen, er liegt da, ihr müsst nur zugreifen und ich gehe auch nicht ins Fundbüro und sage, hat den jemand gesehen. Ja, also mhm. ich, ich lege es dahin und wenn ihr es nimmt, ist gut, da hat, hat niemand mehr was mit zu tun. Was, Anthony?
0: Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Ich glaube tatsächlich, dass Ross Anthony ein guter Griff wäre, wenn er sich dafür begeistern kann. Und ich glaube, das ist genau. ja bei ihm immer das Wichtigste. Er, wenn er eins kann, dann ist es Begeisterung ausstrahlen. Und wenn der sich wirklich freut dann mit den Leuten, wenn da auch jemand zusammenkommt, ich glaube tatsächlich, dass das dann ein schönes Format wäre. Das wäre fast schon das Gegenteil von dem, wie das Format gestartet ist, wo ja. es zwar um das Gleiche ging auf dem Papier, für den Zuschauer aber nicht. Für den Zuschauer ging es darum, mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, genau. äh, bla, guck dir die Deppen an. Und jetzt genau. könnte es darum gehen, mit Ross Anthony zusammen zu sagen, guck dir die zwei an, die haben sich gefunden, das ist schön.
1: Also wir brauchen da, mhm. also jetzt sind schon wir, ATL also braucht da jemand, der bei diesem Format, was so ein bisschen natürlich diesen, diesen schlechten Ruf immer noch mit sich trägt, das Herz wiederbringt. Mhm. Und Ross Anthony ist so ein herzlicher Mensch. Der ja. kann da mit den Leuten sitzen und dem kauft man einfach ab. Der sagt, ich ah, finde ich mega toll. Ich habe gefunden, Also dem würde ich jetzt wirklich abkaufen, dass er sich damit freut und das auch wirklich will. Und ähm, es ist, mir fällt kein anderer Name ein,
0: um ehrlich zu sein. Ich muss sagen, ich Sie haben ja vorher länger drüber nachdenken können. Auch wenn Ihnen der Name vielleicht direkt gekommen ist. Ich weiß es ja nicht. Aber wenn ich drüber nachdenke, mir sind dann so Namen angefangen wie die zwei Jochens, Bendel und Schropp, die das bestimmt auch moderieren könnten, aber ich finde Ross Anthony ist einfach die schönere, sympathischere Entscheidung. Ja, weil die anderen beiden würden das durchmoderieren, ganz ohne ja, Frage. Ja,
1: eben, eben genau, genau das ist der Punkt, weil Ross Anthony ist genau auch diese Schnittstelle zu ein bisschen Trash, mhm. aber herzlich und sympathisch und ist ja auch im Schlagerbereich unterwegs, also holt auch die Generation so ein bisschen rein. Von wegen, wir machen hier wirklich schönes Fernsehen wollen hier Leuten helfen, ihren Partner fürs Leben zu finden. Mhm. Und die Trash-Community sagt, ah ja, das ist der, der passt da genau hin, weil er eben ne, das auch nicht so ernst uns verkaufen will, ob das jetzt eine, eine, eine geile Dating-Show ist. Also denkt mal darüber nach. RTL ist nur ein Vorschlag.
0: Ach, ein sehr guter. Also. Es ist ja meist so, dass wir so konkurrierende Vorschläge machen bei sowas. Aber das ist, also besser, glaube ich, es nicht. nicht mehr. Nee, besser wird es nicht. Herr Körper hat es mal wieder <lacht> durchgespielt. Ja. Oder,
1: oder unmoderiert einfach. Es kann natürlich auch sein, dass man sagt, die drei Art -Mods sparen wir uns komplett. <lacht> ähm, gut, wir bleiben in der Personalakte äh, von RTL. Und ich glaube, letztes Mal haben wir noch ganz kurzes angerissen, als ich erzählt habe äh, von den Sondersendungen bei NTV und Welt äh, über den Ukraine-Krieg mhm. und da habe ich ja auch, äh, ich, ich entweder habe ich es in irgendeinem Privatgespräch gesagt oder hier, bin mir versichert, ich habe es hier gesagt, ich war irritiert, als ich beim Seppen bei NTV plötzlich Marco Schreil gesehen habe weil Marco Schreil bei mir immer noch so in der Showwelt verhaftet ist und nicht in der News- und Informationsschiene. Mhm. So, und jetzt, also es, es sind die Festwochen für Marco Schreil, muss man einfach sagen. Denn nicht nur, dass er jetzt bei bei NTV moderiert, was er wohl ja auch schon länger macht, sondern ähm, er moderiert ja jetzt auch die neue hatten wir auch letztes Mal darüber berichtet, Morning Show, Frühstücksfernsehen bei RTL, also Punkt 6, 7, 8, 9, 9, 10. Ähm, da ist er mit an Bord. Jetzt kam noch die Meldung, dass er auch Stern TV Spezial, also das ist das Stern TV, das, 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 das Stern TV 2 am Sonntag, wo wir uns auch schon drüber unterhalten haben, ähm, mit Pina Atalay zusammen moderiert. ja ne? mhm. Also da, da sind wir immer noch im Informationsbereich, aber die größte Meldung, Herr Hammers, ist, Marco Schreil kehrt zu DSDS zurück und moderiert die Live-Shows.
0: Ja, okay, gerne. Also ich meine, ob das jetzt äh, quotentechnisch oder qualitätstechnisch für die Sendung viel ausmacht, wer weiß das schon. Ähm, aber ja, ist doch schön. Ja, Gönn ich ja.
1: ihm. Ja, ich gönne es ihm auch, aber also es ist schon so ein bisschen verwunderlich, weil man ja irgendwie dachte, gut, er hat sich so ein bisschen von der von der Show verabschiedet und jetzt steht er da wieder und und macht wieder die Marco Schrei Gedächtnispause bei der Verkündung. Also, verwunderlich. 2005 bis 2012 hat er das schon mal moderiert und danach kam wer, weiß ich nicht mehr, Olli Geissen? Wahrscheinlich.
0: Ich weiß es tatsächlich überhaupt nicht, aber... Ja, ist halt die klassische ähm, RTL-Kiste, wer kann, wer kann noch irgendwo was moderieren, aber ja, es ist immer seltsam, wenn jemand sowohl Nachrichten seriös und Show quasi gleicher Sender zur gleichen Periode, Zeitperiode auch moderiert, also Peter Klöppel sehe ich jetzt da auch nicht, der das macht, ähm, aber schlimm ist es eigentlich nicht.
1: Nee, ich finde es auch nicht schlimm, also von daher... Alles gut, ja. Herzlichen Glückwunsch, Marco Schreil. Also ja. der, der hat gerade, muss man einfach sagen, einen guten Lauf.
0: Lauf Laufer, der junge Mann.
1: Ja, nachdem er ein paar Jahre wieder von der Bildfläche verschwunden war. Und Herr Hermes, ähm, mal wieder bestätigt sich eine Meldung, die wir hier schon vor ein paar Wochen
0: besprochen hatten. Ich bin so dankbar, dass Sie das gerade gesagt haben, weil mein Kopf war so, ist das, hat er das aus Versehen noch im Ablaufplan stehen? Oder hübsch, dreht mein Hirn durch? Ich habe das Gefühl, dass ich das schon viermal gelesen habe.
1: Moment, ich gucke nochmal nach.
0: Nee, ist ganz neu. Nee, ist aktuell. Ja.
1: Hat das aktuelle Qualitätssiegel. Äh, die Impro-Comedy Freischnauze kehrt zurück. Es ist jetzt offiziell bestätigt. Nach 14 Jahren, äh, damals von zuerst Mike Krüger und danach von Dirk Bach moderiert, ähm, kehrt sie bei RTL zurück. Und es steht auch fest, wer jetzt moderiert, auch das hatten wir hier schon. Ich glaube, die Bild am Sonntag hat es mal berichtet. Max Giermann.
0: Ja, das hatten wir auch, glaube ich, genauso schon gehabt in der letzten ja. Ausgabe. Ja, also. Das ist ja nur die Bestätigung jetzt im ja. Prinzip. Wir freuen uns weiterhin drauf und an der Stelle erstmal Toi, 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 wie so hm. oft.
1: Das Toi, Toi, Toi ist ja so ein bisschen ironisch gemeint. In dem Fall wünsche ich wirklich alles Gute und dass die, dass die, dass das Comeback gelingt. Ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer hatten ja aber gesagt, Max gemann gut, guter Name, aber dann bitte nicht nur in Anführungszeichen für die Moderation verheizen, sondern der muss doch dann auch mal mitmachen. Ich hoffe, da hat man irgendeinen Weg gefunden, sei es irgendwie als Joker oder keine Ahnung, dass er als Spielleiter dann da auch mal mit in die Spiele eingreift.
0: Wäre auf jeden Fall sinnvoll. Aber da muss man sich eben überraschen lassen. Und ja, das Toi Toi ist oft so, gemein, Motto, ey, wenn es super wird, wird es super, aber wir glauben nicht dran und hier ist ja das Potenzial komplett vorhanden und äh, Absolut. Ne? Deswegen wünschen wir den Beteiligten auf jeden Fall alles Gute und ich glaube, das wird auch für, den, für die Zuschauer schön.
1: Ja, das ist genauso ähm, ein, ein Comeback wie sieben Tage, sieben Köpfe, wo man sagen kann, das kann richtig durch die Decke gehen, wenn es unmittelbar nach dem Dschungelcamp läuft und nicht nach der <lacht>
0: <lacht> also, das ist schon ihre subtilste Überleitung in den letzten paar Jahren gewesen, glaube
1: ich. Ja, aber sieben Tage, sieben Köpfe ist halt, äh, ja, es war von Anfang an irgendwie ein kleines Comeback mit, 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 mit Problemen. Also irgendwie mhm. war es so, ja, hm, aber wirklich darüber gefreut hat sich auch keiner also ist eher, ist eher so ne man, man lädt sich irgendwie bei 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 Oma und Opa selbst zum Kaffee ein. eigentlich hat keiner 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 drauf Aber gut, man 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 halt jeden Sonntag und und ähm so war es auch mit, mit, dem, mit dem Comeback von sieben Tage sieben Köpfe. Zuerst ja richtig gut gestartet, ich habe es eben schon gesagt, nach dem Dschungelcamp top programmiert. Dann hat man allerdings gesagt, wir senden es samstags nach DSDS, was ja gerade selbst am Quotentuch nagt mit sieben, acht Prozent im Moment. Oh,
0: das ist auch nicht, nicht Premium.
1: Nee. Und ähm, da hat man es natürlich dann schwer, danach noch die Zuschauer mitzunehmen. Ähm, und deshalb hat man jetzt letzte Woche gesagt, und das ist eigentlich schon der Punkt, Herr Hammers, wo man sich eingesteht, das funktioniert alles nicht so, wie wir das wollten. Denn man hat jetzt sieben Tage, sieben Köpfe vom Samstag weggenommen auf den Freitag, wo es ja ursprünglich mal lief. Mhm. Ja, wir erinnern uns alle an den Pfandfreitag, nur bei RTL. Ähm, aber das Problem ist, freitags läuft bei RTL Let's Dance sehr erfolgreich, über 20% Show. Mhm. Also würde man ja sagen, das macht total Sinn, das nach Let's Dance zu zeigen, weil auch die Zielgruppe ja vielleicht tendenziell ein bisschen älter ist und sieben Tage sieben Köpfe ja noch kennt von damals. Mhm. Warum nicht? Ja, soweit der Plan. Allerdings nach Let's Dance zeigt man ja das Let's Dance Spezial mit Frau Ludowig die nochmal eine Stunde lang auf dem Tanzparkett alle Leute befragt, wie war es für euch? Und dementsprechend startet sieben Tage, sieben Köpfe dann um 0.43 Uhr. Ähm, ist jetzt ein Sendeplatz, wo man vielleicht freitagsabends auch was anderes zu tun hat, als das sich noch reinzuziehen.
0: Hm. Naja. Hm, hm, hm. Sie ich. sagen es. Es ist halt schwierig. Ähm, Sie haben es im Vorgespräch angesprochen, weil das dann eventuell ein bisschen flotter raus muss. Ähm, für den Fall, dass jetzt sieben Tage, sieben Köpfe wirklich den den Weg aller quotenschwachen Sendungen gehen muss. Ähm, wir haben das. Äh, was meinen Sie
1: zu RTL ab oder was? <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe gerade die Geste gemacht. ja hat mir die Natürlich. Brille auf die auf die das Gesicht? es vor mir keiner, gesehen. Ja, aber keiner sonst. Ähm, Nee, ich meinte, wir haben das von mir angekündigte Interview mit Larissa Ries gemacht. Mhm. Ich muss es noch fertig schneiden, ist schon zwei, drei Wochen alt jetzt. Da war sie noch vor ihrem Auftritt in der zweiten, für sie zweiten Ausgabe von Sieben Tage 7 Köpfe. Sehr, sehr schön geworden und hat auch mit der Sendung nicht so viel zu tun. Deswegen ist das schon okay, wenn das ein bisschen später rauskommt. Aber ich sag mal, ähm, so
1: schneiden sie mal.
0: Ja, es ne? fühlt sich dann doch schon wieder ein bisschen komisch an, wenn ich dann irgendwann äh, kurz reinschneiden muss. So ein Needle Scratch. Äh, leider ist die noch mittlerweile abgesetzt worden. Mhm. Und dann läuft's weiter. Das wäre natürlich nicht so schön. Aber ähm, das, das wird man sehen. und Ja, wir haben ja. eigentlich zu sieben Tage sieben Köpfe alles gesagt hier an der Stelle. Ich meine, inhaltlich hat sich da wahrscheinlich nicht so viel bewegt.
1: Ja, das, äh, nee, hat, da, da hat sich nicht sehr viel bewegt. Ich habe jetzt eine Folge mir nochmal angeguckt, da war Kalle Pohl zu Gast.
0: Was ist los, dumm Sau?
1: Ja. <lacht> hat er das auch wieder? Nee, er hat es leider nicht. Das war der einzige Grund, warum man einschaltet und dann war er nicht den fetter Heinz Spack. Ne? Das ist natürlich die Enttäuschung <lacht> pur. Ähm, hätte man aber, nicht Heinz naja. Spack
0: bringen können, dann hätte der über Kalle Pohl, naja, egal.
1: Ja, was soll's. Ähm, und dann, das habe ich mir auch noch angeguckt, aber nur drüber geskippt, ähm, Jochen Busse
0: war zu Gast. Stimmt. Das habe ich zumindest noch gelesen. War das, mhm. war das wenigstens sympathisch? Ja, gut. Ja, sympathisch war es.
1: Ähm, jetzt kein Highlight, aber Jochen Busse, ich weiß gar nicht, wie alt ist Jochen Busse inzwischen auch schon Mitte 70 müsste er doch bestimmt sein, oder? Ich gucke guck gerne Jochen. nach.
0: Wo man dazu sagen muss, dass Jochen Busse so ein bisschen staatsmännisch einwirkt hat. Ja. Wollte gerade sagen, aber halt. dafür ist er doch noch extrem fit. Ja, ja, klar. Der, der deshalb arbeitet hab, doch noch ohne Ende. Also.
1: Deshalb habe ich ja gerade noch mal gegoogelt. Also die hätte ich ihm nicht gegeben. Äh, total. Also mega gut. Auch 100%. so jemand, wo man ja auch schon vor 20 Jahren dachte, der ist halt, na, war ja auch <lacht> schon 60 damals. Also ja. man hat ihn ja damals schon als älteren Mann wahrgenommen.
0: Ja, aber auch, ich finde, er hat auch damals, was ich ihm sagen wollte, so staatsmännisch fast so wie ein Bundespräsident immer gewirkt und, und in seiner Art und Weise nicht alt, aber ebenso gesetzt. Ja, mhm. auf, eine, auf eine sehr ähm, positiv gemeint, äh, äh, nicht politisch gemeint, konservative äh, deutsche Art und Weise. Wirklich so ein, Ich bin der bisschen, nicht Stock im Arsch, wie, wie soll ich das sagen? Also, Sie wissen, was ich meine. Das also ja, wirklich ja, ja, kein ja. negativer Begriff, aber so ein, so ein etwas älterer Onkel, zu dem man mal fährt, wo man aber merkt, oh, das sollte ich mir vielleicht, vielleicht nicht unbedingt ein Hemd, aber schon nicht die, die Assi-Klamotten anziehen, wenn mhm. ich da hingehe. Ähm, das mich mich Person benehmen. auch so ein bisschen. Ja, genau, das muss ist, man das sagen. Bringt es auf den Punkt letztlich. Also, ja.
1: also war, 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 immer jemand, wo man, wo man dachte, da muss man seine Worte genau wählen, ne? weil mhm. hier komme ich mit Verbalsprache nicht weit. Ähm. Wirkt ein
0: bisschen wie ein Lateinlehrer. Ja, also,
1: ja, hat was Lehrerhaftes, das stimmt.
0: Ja, ich, ich hatte im fünften Schuljahr hatte ich so einen Deutschlehrer gehabt, den ich tatsächlich sehr gut fand, der auch genauso gewirkt hat. Das, vielleicht ist es auch nur die Erinnerung daran. Ich weiß es nicht. Es sind meistens
1: die Erinnerungen.
0: Das neue Buch von Kevin Körber.
1: Ja, ich sehe das Cover schon vor mir.
0: Sind meistens die Erinnerungen.
1: Hinter mir so ein Verblaster Jochen Busse, Kalle Pohl, Harry Weinfurt,
0: der Zong. Oh. Was sie für Aufträge gerade raushauen an den Zotentipp. Oh yeah. wer, wer wissen will, was ich meine, twitter.com/slash zotentipp. Ähm, er illustriert sehr gerne unsere sehr, sehr schlechten Gags und ähm, meistens gewinnen sie dadurch. <lacht> Manchmal aber ich? auch nicht. So. Nein, nicht sie, sondern die Gags. dachte schon, hätte ich einmal gewonnen. Das ist ja cool. Gib dem Mann mal einen Preis hier, das ist für irgendwas irgendwie 299, so. 2,99, ja, danke, so, Harry oder So ein Bambi oder irgendwas Wertloses halt.
1: Ähm, apropos Harry Weinford, uns hat auch einen Hörer ich glaube, das, das darf ich zumindest sagen geschrieben, der, ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, weil wir das noch abklären müssen wie viel er preisgeben will davon mhm. ähm, der auf jeden Fall beruflich auf der Live Hochzeit von Harry Weinfurt bei Sonnenklar TV war, die ich leider verpasst habe, weil Social Media mäßig kam in meiner Bubble davon gar nichts an, leider ähm, aber hätten sie mal auf MySpace gucken müssen, ja naja, egal. Aber vielleicht darf von, äh, in, in ein paar Wochen oder Tagen mehr. Ja. Kündigen wir es mal so an. Ihr könnt ihr ja schon mal gespannt sein. Ähm, ganz kurz noch, Herr Hammes, damit Sie für die Schnittarbeit Bescheid wissen, aktueller Stand bei sieben Tage sieben Köpfe. Es ist noch gesetzt bis Ende Au äh, April, so. Dann ist die Staffel zu Ende und dann ist es erstmal
0: nicht mehr eingeplant. Vorerst heißt es. Ne? Wir wissen alle, was das heißt. Ja, ähm, wenn man da noch nichts über die neue Staffel sagt, ist es auch zumindest klar, dass es kein Mega-Erfolg ist, ja. Mm.
1: Eben. Kommen wir zu was Schönem, dem Promi-Backen. Sie wissen, ich bin komplett drin im Promi-Backen-Game. Und ich, also ich weiß, es klingt wie Satire, aber es ist tatsächlich wahr.
0: Ähm, das ist ihre Bauchbitte hoffentlich demnächst mal.
1: Ja, das steht auf dem Buchtitel unten drunter als, als, als Zeile. Nee,
0: nee, hinten bei, bei der Biografie. Kevin Körper ist komplett drin im Promi-Buggen-Game.
1: Ja. Oh Gott. So ist es halt. Ähm. Jedenfalls, Promibacken, da bin ich immer sofort, da, 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 da stehen beide Ohren nach oben. Und in diesem Fall an Oster ganz besonders, es gibt nämlich ein Osterspezial. Ich will Ihnen nur ganz kurz sagen, wer mit dabei ist. Und da haben wir auch besagten neuen gesucht moderator der, der dort auch eine Rolle spielen wird, äh, mit dabei sind. Achtung, es liest sich fast wie die Hochzeitsliste von Harry Weinfeld. Mareike Amado. Yes. <lacht> das ist immer gut. Julius Brink.
0: Sp Irgendwas Sportliches, oder? Was ist, wer ist Julius Brink nochmal? Das ist ein guter Name, einfach rein phonetisch. Ne? Julius Brink. Ja, Brink. Julius Brink. <lacht> Deutsche Name. Kann auch einen Lieferservice aufmachen. Ja, Beachvolleyballspieler. spieler mhm. Mhm. Der muss doch auch schon mal irgendwie was gemacht haben, außer so Beachvolleyball. Da muss doch irgendwo was stehen hier, B Bachelor Volleyball oder so,
1: <lacht> Fernsehauftritte. Ja, der war auch schon in tausend Sendungen, war der nicht auch bei Schlag den Star vor kurzem? Um
0: Gucke ich mal gerade, also wir haben 2014 geht's los, Hirschhausens Quiz der Menschen, dann Hell's Kitchen, Smart Beach Tour als, als Sky-Experte, Let's Dance Staffel 9, Grill den Hensler Ewige Helden, Ninja Warrior Germany im prominenten Special, The Taste, das große Promi-Backen 2018 war schon mal dabei. Dann ja, das ist so, das ist so die, ähm, äh,
1: es ist ja nur ein, ein Osterspezial, das ist so die... Ah, Die okay. Avengers vom, vom Problem. Ah.
0: Und dann vor Boyard nochmal Ninja Warrior zweimal und äh, Schlag den Star 2022. Stimmt, sagen.
1: war es vor kurzem. Ja. Mhm. Hat sich bei mir nicht eingeprägt. Ja. Ja. Schlag den Star nach dem Wochenende auch eine ganz neue Bedeutung. Muss man auch sagen. Aber kommen wir oh, nachher Gott. dazu. Ja, ähm, ja. Wer ist noch dabei? Franziska Knuppe. Model. Dann was Anthony. ist im Team 2 mit Stefanie Hertel und Pascal Hentz. Pascal Hens, Handballer, ne?
0: Weiß ich nicht. Ich hätte jetzt gedacht, einfach aufgrund der anderen beiden, dass es das vielleicht im Schlagerbereich ist. Pascal mm -mm. Hens, Handball. Sie haben absolut recht. Sportexperte Kevin Körber War von auch Medien bei Schlag Handball. Das ist der einzige Grund, warum Sie Sportler kennen.
1: Ja, das ist so. Es ist wirklich so. Wenn Sie in irgendeinem Panel sitzen oder, oder in einer Sendung auftauchen. Naja, auf jeden Fall ein Osterspezial gibt es. Ich freue mich drauf. Läuft am Karfreitag so, 17.15 Uhr. ist einfach nur ein Reminder für mich. Um ehrlich
0: zu sein. <lacht> Sagen wir, wie es ist. Ey, es geht ums Backen, da bin ich immer bin ich immer dafür, dass es mehr im Fernsehen stattfindet. Ich verstehe allerdings immer noch nicht, warum noch kein deutscher Sender gesagt hat, auch, auch keiner von den Kleinst-Kleinst-Sendern, ja. wir zeigen das Great British Bake Off einfach im Livestream. Vielleicht, weil die immer noch Angst haben, irgendwas auch ohne Untertitel zu zeigen. was nur. in Aber lief das nicht schon mal? Es kann sein, dass mal einer es ausprobiert hat, aber es gibt doch mittlerweile, also es gibt so eine eingeschworene Fangemeinde und ich weiß einfach, dass die alle so, ach, oh, VPN oder dann irgendwie anders sich das, also immer so halblegal, weil da ist, das kommt ja eigentlich gar nicht richtig hierher, ja, mhm. ähm, es sei denn, man kann dann irgendwann mal alte Folgen im BBC-Player von Amazon gucken oder sonst was, ähm, das ist einfach, da geht es, eine kleine Werbeeinnahme geht auf Flöten. Ich glaube, wenn man das richtig kalkuliert, dann kann man damit äh, durchaus auch wirtschaftlich das ausstrahlen.
1: Klar, also ich würde das ja ganz klassisch so sehen mit, mit, entweder mit Untertitel oder wie auch immer, auf SIX oder auf ähm, TLC oder wie der, wie der Sender mhm. heißt. Ich würde sagen, so. also
0: wenn ich es machen würde, wenn ich die, wenn ich die Entscheidungsgewalt hätte, <lacht> ähm, würde ich auf, welcher Sender auch immer es ist, am Ende des Tages, im Online-Angebot den Livestream sogar machen, weil ist doch scheißegal dann, äh, ob dann Englisch oder nicht. Also mhm. da muss jetzt nicht auch noch einer so schnell, kann irgendwie versuchen, es zu übersetzen. Und am nächsten Tag kann man das ja dann einfach mit Untertiteln ausstrahlen. Das ist ja nicht so schwer. Von mir aus zwei Tage, damit die Leute Zeit genug zum Übersetzen haben. Aber
1: Also ich habe gerade par parallel mal geguckt. Nee, tatsächlich, zumindest in meiner Recherche, lief es noch nirgends in Deutschland. Ja.
0: Und ich meine, das wird, also klar, es ist die Sprachbarriere, aber das ist ja auch in den USA so, dass das Ding Quoten fährt ohne Ende, hat einen leicht anderen Titel, weil sie das britisch rausgenommen haben, damit die Amis da halt kein, keine allergischen Reaktionen bekommen. Kraft auch keiner, weil die sind einfach alles eindeutig Briten. Der Humor ist britisch, die Akzente sind britisch, die Personen kennt da auch keiner. Kann Spuren von britisch enthalten. ja ist Vielleicht auch steht es auch in dem, in, äh, im Ausscheidevertrag von UK äh, aus der Europäischen Union, dass man das hier einfach nicht gucken darf. Ich habe keine Ahnung.
1: Das kann das Witz sein. Ja. Ja. Ich glaube auch. Gut, Hermes, wir kommen wieder zu, äh, zu Wichtigerem. Backen ist schön, die Promis sind toll, aber sie wollen natürlich, sie wollen natürlich die, die einzig wahre Liste. Sie wollen sich die einzig wahre Frage in, dieser, in diesem Podcast stellen, nämlich wer? Warum? Ja, nee, nicht warum. Jetzt sind wir bei wer. Die fünf W-Fragen heute
0: wer? Ich habe dann noch eine Frage, bevor das über mich einprasselt. Wie? Oder was? <lacht> Nein, ähm, tatsächlich gar keine W-Frage. Mhm. Schreibt RTL2 sich jetzt nicht mehr mit der Zahl weil sie haben das Ablaufplan ausgeschrieben. Nee, schreibt sich inzwischen
1: so. Ja,
0: so viel Zeit muss sein. <lacht> so, bitteschön.
1: Ein Fall für zwei. Ja, Kampf hm. der Reality Stars startet und zwar schon im Frühjahr, liebe Freunde.
0: Aber jetzt, jetzt lesen sie den Namen vor und ich sage einfach, ja, ist Reality Star.
1: <lacht>
0: clever. So, so. Ja, ja,
1: clever. Nein, also RTL 2 sagt natürlich klar, die ersten Staffeln, ähm, waren ein Mega-Erfolg, also für RTL2-Verhältnisse um die 8-9%, glaube ich,
0: ja, also mehr die, als DSDS. Ja, für die westliche Kultur ein grandioser Abstieg, aber es war natürlich quotentechnisch ein großer Erfolg.
1: Richtig. Und ähm, ja, das Ganze startet jetzt einfach noch früher, weil mhm. man braucht Nachschub. Und wenn sowas gut läuft, dann warum nicht vielleicht auch zwei Staffeln im Jahr, Kann damit so füllen?
0: etwas Gutes widerfährt.
1: Dann ist das. Eine dritte Staffel wert, hat man sich in Grünwald gedacht. Und ähm, hat 22 <lacht> Teilnehmerinnen <lacht> und Teilnehmer gefunden.
0: Ähm, haben es. Einerseits viel, andererseits, ach, wird noch 50 sein könnten, ne? mittlerweile. Ja, ja.
1: Inzwischen ist das so. Sie wissen es natürlich, da müssen wir jetzt alle durch. Wer ist dabei? Machen uns. Wir fangen an. Jelitz Kotsch.
0: Ich habe keine Ahnung. Wer Jelis J E L I Z. Okay, was sagt denn Google? Okay, jetzt Y nicht nicht J. Im Übrigen, äh, meine ich. Ja. Entschuldigung. So,
1: das äh. ist jetzt schon der Punkt, wo viele äh, schon zu Hause sitzen oder wo auch immer ihr gerade seid und uns hört und denkt, ah. okay, es hat wirklich, guckt wirklich gar,
0: gar nicht. Nee. Aber das Sommerhaus der Stars in einem Bachelor in Paradise, also ja, ja gut, gut machen wir den klassischen Instagram-Check, aber ich sehe schon eine halbe Million Follower hat sie. Im um, Rahmen
1: der Reality-Stars auf jeden Fall ein großer Name. über eine halbe halben Million so Follower es.
0: ist das in Deutschland ja, kann, kann man so 200.000 abziehen, weil die gekauft sind. Ähm, Vorsicht, die Anwälte zurück, schon wieder den Bleistift. Heißt ja nicht, dass sie von ihr gekauft sind. Ähm, so. Na gut, also es können auch einfach, ich habe auch Spambots, die mir folgen und wenn ich die nicht rausgefiltert bekomme. Ich meine einfach nur, dass die nicht echt sein müssen alle und das ist bei niemandem der Fall, außer man hat zwei Follower und das eine ist der Vater und das andere ist äh, der Saufkollege. Ähm, aber trotzdem, eine halbe Million ist in Deutschland eine Ansage. Ja. Finde ich schon. Also Haken hinter. Genehmigt. Darf einreisen. Ja, mein Teile. Gott. Das ist ja, ist ja mittlerweile Genre-Konvention sowas. Also bitte. Weiter geht's. Schäfer Heinrich. Schäfer Heinrich. Also das ist jetzt, das ist jetzt so wirklich der kartoffeligste Name, den mir eingefallen könnte. Schä ah ja, das passt da auch irgendwie. <lacht> <lacht> das,
1: der, der ist Schäfer. Schäferheinrich.de oh ja. Mindblowing.
0: Bierkönig und was haben wir hier noch? Also Über mich. So, so, so und so. Hier ist sie nun endlich meine neue Homepage. Ja, wow, das ist ja. Ja, so also das heißt
1: halt sein Hit, den er da aus Bau sucht,
0: Frau generiert hat. Ah, da kommt der Mann her. Das ist ja, hm. und die Seite ist ja eine Erfahrung. Wissen Sie, was er gemacht hat? Das finde ich smart. Er hat einfach, wenn man runterscrollt, gibt es einen Newsbereich und da ist einfach Embedded Twitter drin. Das sind einfach all seine Tweets. Clever. Ja. Und bei Musik hat er einfach Spotify seine ganzen Songs embedded, damit man direkt die Plays hochjagen kann. Die andere Frage
1: ist, wer geht heutzutage noch auf Webseiten und dann auf die Website von Schäfer Heinrich? Ich, ich aber
0: glaube, Leute, die Schäfer Heinrich hören wollen, gehen auch auf Webseiten. Na gut, verstehe. Die gibt es noch einen Download-Bereich. Jetzt hat es spannend. Ah, da können sich das Logo gibt's, und die Bilder nochmal mal runterladen und den Pressetext.
1: Gibt es noch ein Gästebuch oder so?
0: Da können wir mal reinschreiben. Nein. Schade. Ähm, aber an der Stelle... Kann ich ja kurz Werbung in eigener Sache machen, wenn ich ablenken darf. Mhm. Also für einen guten Zweck, wohlgemerkt, sonst würde ich es gar nicht machen. Ich durfte vor kurzem an einer Textsammlung, das klingt so doof, an einem Buch durfte ich mitwirken, mit einem kleinen Essay, 100 Texte für den Frieden heißt das Ganze. Und das kann man auf edition-schaumberg.de kaufen. Da gibt es noch einen Webcounter. Bin jetzt Besucher Nummer 74.275. Geil. <lacht> und dann äh, klicken wir einfach nur auf das Bild und äh, dann kann man direkt vorbestellen. Kostet 20 Euro. Ähm, der Erlös kommt den Kindern in der Ukraine zugute. Sonst hätte ich es, wie gesagt, nicht erwähnt. Und ab, ab, ab dem 28. April wird das Buch dann geliefert. Ähm, und jetzt zurück zu Schäferheinrich. Zu ja, <lacht> zu zu, zurück
1: zu was Seriösem. Der äh, nächste Name bei äh, Kampf der Reality Stars: Malkiel Ruven Dietrich.
0: Malkiroven. Oh, ich habe mich vertippt auch noch. Das ist natürlich bei dem Ding dann. Dietrich, sind Sie sicher, dass es Dietrich ist? Ja. Ah ja, ich habe mich natürlich irgendwo nochmal vertippt. Was haben wir denn hier? Äh, Was ist los? Was? Wer, wer ist das denn? Also da gibt es jetzt wirklich die Küchenschlacht? Das Nein, ich glaube nicht. Das, das Google-Ranking ist hier, glaube ich, ein bisschen schwierig. Okay, tv astrologe ich glaube bei AstroTV. Das erklärt auch, warum er keinen Wikipedia-Eintrag hat, aber einen auf psiram.com, einer Wiki, die irgendjemand anders hostet. Ja, da haben wir auch einen. Auch Lestat oder Malki genannt. Mhm. Fans nennen ihn Malki. Wahrsager, Buchautor, Internetgeschäftsmann mit astrologischer Beratungsplaxis und Webshop.
1: Das schlimme ist, ich kenne den. Also ich habe ihn nicht gegoogelt und mir hat der Name was gesagt. Ich sehe den irgendwo in irgendeinem Kalkhofe Klippe Astro TV rumsitzen.
0: In seinem Webshop sind Spielkarten und Aura Soma Produkte mit ätherischen Ölen erhältlich.
1: Ja, kaufen Sie sich noch ein bisschen ein paar Steine und Energieausgleich dazu. So. Aber
0: mein, mein orgon akkumulator schlägt gerade durch. Das,
1: uff. In Ihren Chakren stimmt was nicht. Aber so, ich muss ja,
0: mal. Jetzt, wir Sie ja nicht ESO mit ESO. Das, das funktioniert ja so nicht. Aber Wir
1: müssen ah. weitermachen. Sonst kommen wir hier gar nicht mehr durch. Ach, Elena Miras.
0: Da, da klingelt was, aber es ist sehr leise. Ja, da aufgepasst. Klingelt was. Ja, TV-Persönlichkeit, äh, Schweizerin wird auch oft gesucht Georgina Fleur, da oder ich schon ah okay das sind vielleicht nur <mal> richtigen Bereiche <lacht> Schweizer reality da habe ich schon vorgelesen dass ich, ja Love ja. Island 2017 ja, da unter wir, anderem haben wir uns oh Promi-Boxen war sie auch was sie so absolut was Ninja -War also,
1: Warrior auch also ich sag mal Elena Miras da da hat man schon ordentlich Zündstoff sich eingekauft das ist auf jeden Fall das da kann nicht viel ja. schief gehen also Aber auch, auch
0: auch wenn man nur die Liste der Sendungen, bei denen sie bisher war, vorliest, ohne zu wissen, was sie da gemacht hat, ist man schon so, okay. Hm, ich habe ein ähm, Bild.
1: <lacht> ohne ja. es gesehen zu haben. Ähm, machen wir weiter mit Sharon Trovato.
0: Ähm, die die Trovato-Anwält? Ja, Detektiv. Detektiv, Detektar, ja. War hm. das die? War das von, ihrem, äh, von ihrem anderen Chef quasi die, die Detektar. Ich verwechsel das, glaube ich, immer. Ihr Mann? Nein, nein, ich meine ähm, äh, Lenzen. Hatte der mit den. Oder lief das noch nee, Sender? So nee, 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 nee. Das, das hat gar nichts damit zu tun. Gut, mein Chef. Chef. Ja, ja, das, 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 das. Sie nennen ihn doch immer Chef.
1: Genau. So. Kann auch mal eine neue Staffel kommen. Richtig. Was ist da los. So, machen wir weiter. Rich Nana. Pff, jetzt ist schon Kopfweh. Rich Nana. <lacht> Sagen ah. wir gar nichts.
0: Die, die, eigentlich Diana Foster, Unternehmerin und Rapperin. Rapperin. Rapperin? Ja, sie ist unter dem Künstlernamen Rich Nana bekannt und war bei Kampf der Reality Stars. Ah, ne, ist. Das ist schon mal, das ist schon in ihrem Wikipedia-Eintrag drin, oder was? Nee, VIP.de ist die Zusammenfassung natürlich.
1: Ja, gut, das natürlich. ist RTL. Also von daher.
0: Ja, gut. können wir. So, gucken wir mal, was, was sonst so drin steht. Vielleicht steht da auch irgendwo, wie ihre Songs heißen, aber die sind ja vermutlich nicht, nicht auf Deutsch, ich irgendwie das Gefühl. 54 geboren, Was? Mit, 6, mit 66 will Rich Nana noch einmal als Rapper, Rapperin durchstarten.
1: So also wichtig, dass man Rapperin immer so ausspricht.
0: Ich, ich habe es einmal falsch gemacht. Ich glaube, ich kriege es jetzt nicht mehr anders hin. Nee, aber so ist ja auch richtig.
1: Also so richtige Gangster sprechen sie
0: auch so aus. Das, das weiß ich nicht. Rapperin. Das ist einfach Rapper, aber dann mit, mit der, na, das der, das Rapperin. Ist, das ist, für mich ist das einfach ein, ein schwarzes Pferd, das irgendwo reinreitet. Naja, ein Rappe. Äh, ja, gut. Sie? Ah, sie hat ah, TikTok, natürlich. Hat die erfunden. Ah. Ja. ja. Nee, sie hat einfach einen, die, die Single Papi Chulo veröffentlicht, ähm, vor zwei Jahren. Und das ist anscheinend ein riesiger TikTok-Hit gewesen. Dann hat weiter. man ausgesorgt heutzutage. Ja, damit wird man dann, äh, keine Ahnung. Machen
1: <lacht> wir weiter. Bitte. Ich mache es jetzt auch mal ein bisschen kürzer. Ja, sonst Yassin Mohammed, Temptation Island kandidat mhm. das, Mike Kess, Ex-Bachelorette-Kandidat. <lacht> Larissa Neumann, Ex-Germany's Next Top model Topmodel Model. Top model Model. Jetzt Ronald Schill.
0: Moment, was?
1: Ja. Er ist wieder zurück. Richter gnadenlos. <lacht> ist back. Nachdem er 2014 bei Promi Big Brother war mit, mit Hupsi Hubert K., das perfekte Duo abgegeben hat und dann bei Promis unter Palmen dabei war, kehrt er jetzt zurück auf den Reality-Thron. Ich finde den ja leider unterhaltsam. Das ist, leider muss ich da zugeben. Ir irgendwas triggert er bei mir, wo ich sage, <lacht> irgendwie ist, ist er witzig. Mhm. Machen wir weiter. Tessa Bergmeier. Ex-Germneys, Ex-Topmodel-Teilnehmerin, war auch schon im Dschungel, war auch schon bei Adam, Suth, Eva, glaube ich. Weiß ich nicht. Aber halt auch schon viel gemacht. Dann Mauro Caradino, äh Coradino, trödeltrupp experte
0: Sagen Sie bitte nochmal Trödeltrupp. Der Trödeltrupp. Ach, das ist einfach so schön. Sie meinen niemand? aber den Trödelfuchs. Ja, aber Trödeltrupp, Trödelfuchs, niemand sagt das so schön, wie Sie finden Danke.
1: Nina Christine ist auch noch mit dabei, ein It Girl. Boah, die Bezeichnung ist aber auch schon älter. It Girl. It Girl war doch die letzte Ariane Sommer und, und Jenny Elvers. Und Kader Lot natürlich.
0: Gottes Willen. Sie haben uns gerade, also wer uns heute zum ersten Mal zuhört, der wird spätestens jetzt denken, wie alt sind die beiden? Jetzt? 23? Jenny Elvers. Ja. ja gut, aber die kennt man jetzt wieder, weil sie mit. Ja, <lacht> <lacht> mit wem ist sie jetzt zusammen?
1: <lacht> hey, hier, Mark Dvanse. Hey hier, ja. The Waggles are the Waggles. Machen Sie weiter. Dann haben wir Und jetzt wird jetzt wird Achtung jetzt wird das ist mein Lieblingsname in Bezug auf die Konstellation, wie diese Person wieder in den Cast von Kampf der Reality Stars kommt. Ich sage erst den Namen Chetrin Schulze. War auch schon bei, glaube ich, Love Island, dann Promi Big Brother, äh, so. Und Chetrin Schulze.
0: Wie schreibt man das bitte? Ah, C-H-E-T-H-R-I-N Schulze. Okay, ich dachte zuerst, es wäre einfach ein, ein sehr komisch geschriebener Künstlername, aber okay, das nee, sieht nee. dann nicht mehr so aus.
1: So, und, und bei ihr, Achtung, und das ist jetzt, also wir, wir kennen ja so die Wege inzwischen von solchen Menschen, ne? wenn sie dann irgendwie bei beim Bachelor mitmachen und dann mal äh, irgendwann dann bei Promi Big Brother landen oder sogar im Dschungel und so. Alles gut. Bei Chatrin Schulze war es jetzt so, die hat schon die After-Show-Sendung zu Kampf der Reality-Stars moderiert mhm. und jetzt zieht sie dort ein. Oder ist da, nee, welche ist das? After Sun, was ist das für eine, für eine Show? Oder war das die, 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 äh, die Late-Night-Show zu, zu Love Island?
0: Ja, jetzt, also da fragen also Sie ich, absolut die falsche Person.
1: Ja, ich recherchiere schon. Ja, das die, die Bücher werden schon gewälzt. Nein, ich ziehe alles zurück. Es ist der, der Talk danach von Love Island. Mhm. Okay. Und jetzt, dann kam der Wetter. Ich dachte schon, es wäre mal was anderes. Also das ist quasi die Leute, die danach normalerweise das Ding noch mal durchkauen, dann selbst dort einziehen. Fände ich auch, hätte was, hätte was. Ich, Vielleicht für die nächste Staffel. Ja, ich
0: ich habe gerade mal einen Blick auf den Instagram-Account geworfen und bin mal wieder am Verzweifeln über das, äh, also nicht, nicht über dem Instagram-Account. Das ist alles okay. Ist halt ein typischer Instagram-Account. Wie viele Follower? 200.000 ungefähr. Aber die Dame war als Kandidatin bei Curvy Supermodels. Ich bin so, ja, also die, die hat jetzt zwar Kurven, aber ich dachte, der Anspruch wäre da, nicht der Anspruch, aber die Ansage wäre gewesen dass man wirklich so Plus-Size-mäßig was macht. Und das aber ist das ist, glaube ich, auch schon ein paar Jahre her, oder? Ich habe auch sehr weit runter gescrollt jetzt. Ja. Ähm, aber auf keinem Foto, das mir untergekommen ist, hatte ich das Gefühl, dass wir hier im Plus-Size-Bereich sind. Also das ist nee. schlank bis normal. Also, naja. Anderes haben Thema, wir Riesen Riesending.
1: Wir machen weiter mit einem Namen, auf den Sie gewartet haben.
0: <lacht>
1: Sissi Hofbauer. Ja, Achtung. irgendwo habe
0: ich da wahrscheinlich drauf gewartet, ja.
1: Schwester einer ehemaligen Bachelorette.
0: Hey, jeder hat seine Vita. Ja. Ähm, <lacht> Was ist das denn? Moment, die muss doch auch irgendwie. Wieso bin ich jetzt auf web.de? oh Gott. Das ist aber auch ein sehr schmeichelhaftes Foto, was ich Web.de da rausgesucht habe. Ich schicke Ihnen die Link, weil das schon so ein bisschen gemein.
1: Oh nee, nicht im neuen skype link ah, äh, Doch, oh. da,
0: wir müssen diese Spannung... Oh, da unten steht einfach Chat. Und mein neuer Rechner ist eingesammt. noch so
1: clean, jetzt mögen sie wieder alles so, hier mit Skype zu. Äh,
0: so, da haben wir die Dame ja. Jetzt ist dieser Kack-Link schon wieder... <lacht> <lacht> nicht an, dieses Scheißprogramm. So, so. Ähm, Miss Germany war 2020, 2015... War, sie war doch bei Germany's Next Top Model. Die Schwester von Ex-Bachelorette, aber sie war ja, selber bei Germany's Next Topmodel und war bei der Miss Germany war dabei. Also für, für Reality-TV eine völlig normale Karriere, finde ich.
1: Super, gut, dass wir es nochmal nachgeguckt haben. Ja,
0: ist ja wichtig, dass wir da auch auf jeden Fall journalistisch arbeiten und den erstbesten Link anklicken und vorlesen.
1: Gut. <lacht> so, Herr Hammes, jetzt ein bisschen Tempo. Ich lese jetzt einfach nur noch sie vor. Sie
0: sind doch der, der hier bremst. <lacht> ich ich erfülle nur meine Rolle. Sie könnten einfach sagen, ja, und sind noch zehn andere dabei. Fertig. Mir nee, nee wir müssen
1: die ja schon alle durchgehen. Aber jetzt, pass auf, Paco Herb, Love Island-Gewinner. Mhm. Lassen wir mal so stehen. Paco Herb, krass. Jan Leik, ein Name, der mir sogar was sagt. Ex-Berlin-Tag-und-Nacht-Star. Inzwischen auch Influencer wahrscheinlich. Dann Fürst Heinz von Sein-Wittgenstein. Ähm, ein Name wie ein Gedicht. ja. Schön. Ein Name wie ein Gedicht ist mir besonders in Erinnerung geblieben, weil er 2017 bei Promi Big Brother mitgemacht hat, allerdings nie in der Sendung war. <lacht> das ist, nein, eine schöne Geschichte. Die ziehen ja immer drei Tage, bevor es losgeht bei, bei Promi ah, BB, ich erinnere mich. ziehen die ja schon ein, damit man schon Material hat für die erste Sendung. So. Und der Einzug war geschafft und wir sind mit unserem gesamten Presseteam, sind wir noch unten an reingegangen, haben was gegessen, plötzlich ruft uns die Producerin an und sagt, der Fürst will raus, <lacht> so gerade ist eingezogen, ja, der, der beschwert sich, weil er nur Wasser bekommt ist er einfach nur, ich glaube, einen Tag bevor die Sendung eigentlich losging, ist er einfach ausgezogen. Das ist meine Erfahrung mit Fürst Heinz von Sein Wittgenstein. und hat vorher natürlich in jedem Presseinterview gesagt, da das wird für mich ja ein Kinderspiel, die müssen sich da warm anziehen ich bin hart im Nebenplan. Da kommt nach acht Stunden der Anruf, weil er keinen kein Red Bull oder irgendwas bekommt, weil er in diesem armen Bereich war, will er raus. Ja gut, ciao. Viel Spaß. Ähm, Machen wir weiter mit Martin Wernicke.
0: Ja. Wer? Ja, Berlin-Tag und Nacht-Urgestein. Ja, ich bin äh, ein, ein Berlin-Tag und nacht ur also.
1: ja. Ebenso geht es mir mit den Zwillingsinfluencern Jackie Twins. Okay. Und ähm, Iris Klein, endlich mal ein bekannter Name, die die Mutter von Daniela Katzenberger <lacht> ist auch dabei, äh, Influencer Enrico Elia und Kati Hummels moderiert den Bums, ja, dann haben wir doch alles.
0: Warum haben wir da jetzt so lange drüber geredet? Weil es witzig ist. Ja, also ich weiß <lacht> ja auch nicht, Also das, das ist, ist doch noch mein Leid, was hier die Unterhaltsamkeit in äh, den ja,
1: aber Herr es, also das das ist ja auch für uns der einzige Kontakt mit Kampf der Reality-Stars, weil ich gucke es nicht ähm, und ähm, man so weiß man wenigstens, wenn man mal drüber sagt, ah ja, stimmt, habe ich, hab ich gelesen, hab ich irgendwo haben wir das mal durchgekaut, dass der Fürster auch dabei ist. So, und wenn dann irgendwie nochmal ein riesen Erklar stattfinden sollte, wissen wir wenigstens, es ist vorbereitend, es ist einfach nur vorbereitend. Wissen wir wenigstens, worüber wir reden. Ist ein bisschen eine Impfung
0: quasi, bevor die Krankheit kommt.
1: Genau, ja. <lacht> Sehen Sie so, ist die Booster-Impfung für Kampf der Reality-Stars, was wir gerade gemacht haben. <lacht> oh Gott, ähm, Musk Singer ist wieder gestartet, Herr Hames Und ähm, ich will nur ganz kurz Ihnen schon mal zwei Namen zuwerfen, die ähm, zwei Promis, die bisher enthüllt sind. Nur damit Sie mal auch schon so die Temperatur fühlen. <lacht> ne, in, 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 in welchem Bereich bewegen wir uns hier? Ja, dann stecken wir mal das Thermometer rein. <lacht> Wo, wo rein jetzt? In den Mars Zinger anscheinend. Ach so, ja, gut. Suchen Sie sich eine Maske aus. <lacht> ähm, nein. Enthüllt wurde in Sendung 1 die Zuschauermaske, also ich glaube, ein zehnjähriges Mädchen konnte eine Maske, also es war ein Wettbewerb, konnten Masken einsenden und eine wurde danach den, den, äh, den Wünschen von Kindern, in dem Fall war es eine Zehnjährige, äh, nachempfunden und äh, tatsächlich gebaut. Brilli hieß die Maske, ist zuerst rausgeflogen, äh, dahinter steckte Janine Michaelsen und äh, das Spannende bei Janine Michaelsen war, ich habe glaube ich bisher in jeder Staffel von Masksinger irgendwann an einem Punkt gesagt, bei <lacht> irgendeiner weiblichen Stimme, ich glaube das ist Janine Michaelsen oder das ist Anke Engelke oder das ist Caroline Kebekus und so geht es mir in dieser Staffel auch, nur dieses Mal nicht bei Brilli, der, ich hätte Janine Michaelsen niemals erkannt. Also das ist wirklich, obwohl, obwohl die ja bei mir präsent ist und ich auch irgendwie immer den Namen dann parat habe in jeder Staffel und da so ein bisschen abgleiche, so meine fünf, sechs Namen, die mir zuerst einfallen, wäre ich nie drauf gekommen. Und dann Maske 2, die Möwe, es war eine Lachmöwe und sie hat immer sehr, sehr schlechte Witze erzählt, über die keiner gelacht hat. Und da hätte man eigentlich drauf kommen müssen. Es war tscherno ja,
0: nun. tscherno Wow, der ist auch mit dem Radar längst so. Hm. Ja, ey, ich, ich erinnere mich, mich noch mir. an die Turnschuhdebatte bei dem Mann. Ja, ja,
1: darf man das überhaupt in der Samstagabendshow mit Turnschuhen und, und Sakko auflaufen?
0: Das war ein das war Wild in den 90ern, liebe mhm. Also Da hatten wir gesagt, doch echte Probleme. Ja.
1: <lacht> ja, mal, ist das doch so. In der
0: Hinsicht echt so eine luxuriöse Zeit.
1: Ich wünsche mir echt zurück. Tornschuhe? Schmidt der? <lacht> <lacht> Dieses Schwein. <lacht> Sofort canceln. Ja. Tscherno teil Verstehen Sie Spaß? Natürlich damals die, die Show von Harald Schmidt in den Ruin getrieben. Ne? <lacht> ähm, aber gut.
0: So ist es halt. Es ist ein Witz, meine Damen und Herren. Ein sehr ja. alter Witz.
1: Und sehr zu empfehlen natürlich auch die damals sehr lange im Giftschrank verschollene Folge Zimmerfrei mit Czerno Jobatai zu Gast. Ähm, Gibt es vielleicht noch online? Wenn ja, guckt sie euch an. Warum war die im Giftschrank? Bitte?
0: Warum war die im Giftschrank, habe ich vergessen.
1: Ähm, weil Tscherno Jobatai äh, nach der Ausstrahlung äh, gesagt hat, er äh, möchte, glaube ich nicht, also ist jetzt alles nur... Gedächtnisprotokoll, Gedächt, falsch aus dem Gedächtnis sein. abgerufen von vor 15 Jahren, gesagt ja. hat, er will nicht, dass die dass die Folge ausgestrahlt wird, weil äh, Czerno Jobatei, ich weiß nicht wie lange, auf jeden Fall als Kind oder als Jugendlicher, ähm, Legastheniker war und hm. man hat ihm eine Buchstabensuppe vorgesetzt. Ähm,
0: Aber abseits davon fanden sie die Sendung gut. Oder?
1: Nee, ähm, also gut im Sinne von, das ist schon ein Stück Fernsehgeschichte, weil Tscherno Jobatai, glaube ich, der einzige Gast bei Zimmerfrei und man muss dazu sagen, für alle, die es nicht mehr kennen, Zimmerfrei mit Christine Westermann und Götz Alsmann im WDR damals, war ja immer eine Sendung, die die Leute nie eigentlich vorgeführt hat. Ne? Das war eine totale Wohlfühlsendung und die haben ja schon immer sehr versucht, sich dem, dem Gast auch auf seiner Ebene zu nähern. Ne? Also sie haben oben da immer das Zimmer so eingerichtet, dass der sich so ein bisschen wohlfühlt mit irgendwas äh, aus seiner Kindheit oder aus, aus seiner mhm. Vergangenheit ähm, sehr private Gespräche auch immer geführt mit Christ, äh, Christine Westermann. Natürlich auch viel Spaß gemacht dazwischen, zwischen gesungen, äh, spie dumme Spiele, Kinderspiele gemacht. Also eigentlich eine, eine harmlose Sendung. Aber da hat die Chemie halt überhaupt nicht gestimmt zwischen allen drei. Äh, was aber jetzt unabhängig von dieser Buchstabensuppe, wodurch sich Czerno Joghurt wahrscheinlich dann auch nochmal zusätzlich getriggert fühlte, äh, verständlich auch. Ähm, da hat er natürlich dann komplett zugemacht. Und er saß dann da am Tisch und äh, die haben versucht, ihm normale Fragen zu stellen und irgendwie ein normales Gespräch danach weiterzuführen. Und er hat einfach alles mit ein Wort Antworten abgeblockt. Und hat dann auch gesagt, es bringt jetzt, glaube ich, auch an nichts mehr an der Stelle hier weiterzumachen. Also äh, er hat, glaube ich, sogar die Sendung verlassen, kam dann nochmal zurück und hat dann durchgezogen. Aber es war echt so, es ist ein Autounfall. Für alle Beteiligten leider, hat, da hat sich niemand mit Ruhm bekleckert. Ähm, deshalb guckt sie euch an. Es ist äh, auf jeden Fall ein Stück Fernsehgeschichte, finde ich. So, was ansonsten Mask Singer angeht, das wollte ich nur an dieser Stelle sagen, ich muss echt gestehen, ich bin in dieser Staffel relativ lost, also ich finde es brutal schwer und wenn ich jetzt nicht Twitter mitlesen würde und immer mal wieder einen Namen aufschnappen würde, ich kann niemanden eindeutig erkennen. Ich bin echt gespannt auf die Auflösung. Ich kann mir immer noch vorstellen, wie in jeder Staffel, das Anke Engelke dabei ist. Ich würde sagen, <lacht> <lacht> ja, lachen sie durch. Ja gut, die kann da, halt singen. Ne? Sie kann singen. Äh, Caroline Kebekus höre ich, glaube ich, auch hier und da bei, beim Ork. Es gibt ein, ein, eine Maske, der ist der Ork. Höre ich so raus. Ähm, dann gibt es eine Maske namens Galaxis. Äh, da glaube ich zu hören Judith Williams, die ja auch Opernsängerin war? Ist? Mm. Und, ah ne, doch, einen habe ich. Einen, also da verlecke ich, ver, verleck ich. <lacht> verwette ich aber mein linkes Ei drauf, wollte ich sagen. Die Disco-Kugel haben es. Die disco -Kugel, aber sowas von eindeutig, Jeannette Biedermann. Okay. Hier ist es eingeloggt, aber ich glaube, da wird mir auch niemand widersprechen, der es gehört hat. Außer Janet
0: Biedermann, die natürlich uns zuhört und die wird es ja wissen. Genau, ja. Grüße. Liebe Grüße. Damals legendär.
1: Eines meiner ersten Interviews mit Janet Biedermann. Stimmt. Wo ich einfach gefragt habe, ob ich zu GZS darf.
0: Ja, seitdem ziemlich beste Freunde.
1: Ziemlich beste Freunde, nachdem der Manager hinten dann abgewunken hat und gesagt hat, das Interview ist jetzt vielleicht besser vorbei.
0: Geil. Da war. Das, oh, direkt in einer Linie mit dem Bushido-Interview, das nicht stattgefunden hat. Nee, das war Sido. Das war Sido, ja. Das ja, tut ja. mir Das ist meine, meine deutsche erinnerung wie immer, nicht so gut. Müsste
1: Termin machen, ja. ja. Aber, ähm, <lacht> Ja, das, das stimmt. Und Fun Fact: Wo wir heute schon in der DSDS-Welt und Marco Schreil unterwegs waren. Wir waren nicht in Marco Schreil unterwegs, aber in der DSDS-Welt. Ähm. Jeannette Biedermann ist damals aufgetreten in Saarbrücken mhm. und Vorband, also vor Act war äh, Juliette Schoppmann und äh, äh, Nektarius von DSDS Staffel 1. Wer sie noch kennt, also Juliette kennt man wahrscheinlich noch ein bisschen. Aber mhm. ja, wilde Zeiten damals 2002. 2002. So. 2002. 2002. Das, das war ja gestern quasi. <lacht> Krass. Im, am 2. Mai, jetzt am 2. Mai, ist es dann tatsächlich 20 Jahre her, als ich das erste Mal vor der Kamera gehockt habe. Krank. Das ist doch krank.
0: Ja, absolut. 20 Aber waren, Jahre. Man muss dazu sagen, sie waren sehr jung. Ja, 18. Ja. Das ist ja das beste Alter, um
1: Frischfleisch für die Medien ranzukarren. Da macht man ja alles mit. Für ein Tausender.
0: Tausender, als ob. Ja, im Monat. Eben. <lacht> so ist es, klar. Das waren ja noch dem, Moment. Äh, so nee,
1: knapp nicht mehr. Knapp nicht mehr, ja. Aber, ähm, aber so ist es halt. Du, du darfst jeden Tag auf Sendung gehen. Okay, cool. ist ja Fernsehen.
0: es ja? Ja, ja, ist klar. ja auch
1: Prestige für dich. <lacht> ist ja auch Werbung für dich, falls du immer raus willst aus also dem Pups. So, aber machen wir weiter. Ähm, oh aber in der Vergangenheit schwelgen ist schon gar nicht so schlecht als Überleitung für unser nächstes Thema. Auch das nur eine ganz kurze Ankündigung. Denn ähm, Jerks geht in die fünfte Staffel und die Dreharbeiten haben begonnen. Und ich bin schon sehr, sehr erfreut darauf, jetzt die neuen Folgen zu sehen. Die, da, da, bei Jerks ist es immer so, weil das ist auch eine Serie, die ich niemals mehr ein zweites Mal gucke. Also die lebt ja von diesen Fremdschämmomenten. Mhm. Und wenn ich weiß, was kommt, kann ich, kann ich sie überhaupt nicht mehr gucken. Wenn ich die Folge einfach laufen lasse und sie über mich ergehen lasse, fühle ich mich danach sehr schmutzig und will sofort duschen. Aber dann ist es geguckt. Ich weiß ja nicht, was kommt.
0: Wussten Sie eigentlich, wie, wie stark das improvisiert ist? Ja, war mir gar nicht bewusst tatsächlich.
1: Ja, ja, doch. Das ähm, zeichnet ja generell alle oder sehr viele Produktionen von Christian Ulmen aus. Ähm, auch jetzt die neue Serie, die er für Amazon Prime Video gemacht hat. Ähm, wie heißt die nochmal? Hm, Prime Video. Ich gucke kurz nach. <lacht> ähm, die Discounter. Genau, mhm. so heißt es. Ähm, ja, das Prinzip ist, es gibt im, also runtergeschrieben grob ein Skript, also wie die Handlung aussehen soll, der, der rote Faden quasi. Und ansonsten die, die Dialoge, die werden allerdings komplett improvisiert. Deshalb mhm. klingt es ja auch so, als ob es wirklich so ein natürliches Gespräch zwischen Freunden ist. Ähm, weil das einfach mit äh, auch sehr unterschiedlich in der Arbeit. Normalerweise dreht man eine Szene, dann dreht man nochmal die andere Perspektive, dann dreht man nochmal das Close-Up, dann dreht man nochmal die Totale. Im Prinzip geht man ja jede, jeden Dialog drei, vier Mal durch. Ne? Und ähm, bei Jerks ist es glaube ich auch tatsächlich so, dass mit mehreren Kameras direkt gearbeitet wird, so dass einfach hin und her geschnitten wird. Also da wird jetzt nicht eine Szene dann fünfmal gedreht, weil sie dann einfach nicht mehr die Szene wäre, wie man sie das erste Mal vielleicht improvisiert spielen würde. Also ich glaube, das macht sehr, sehr viel aus und äh, merkt man auch, dass es eben so natürlich wirkt. Ja, äh, im Winter 2022, ein bisschen müssen wir also noch warten, gibt es dann die fünfte Staffel Jerks. So ähm, Und eine weitere Ankündigung, auch hier geht die Retro-Welle nicht spurlos an den Streaming-Diensten vorbei, denn Prime Video hat jetzt angekündigt, eine Neuauflage von Takeshi's Castle zu produzieren und die kommt nächstes Jahr nach Deutschland.
0: Ist es ist aber, also ich, ja. meine grundsätzliche Frage ist, weil Sie haben das ja jetzt recherchiert.
1: Nö, aber fragen Sie mal. <lacht>
0: Ich. Ähm, das war doch auch in Deutschland immer nur, ja, hier ist diese Sendung aus Japan, die wir mit Untertiteln zeigen. Mhm. Heißt es, dass Amazon jetzt in Japan gesagt hat, hier ist Geld, macht man nochmal, oder?
1: Genau, ja. Also es ist, die, die Rede ist hier von einem sehr viel höheren Produktionsvolumen, logischerweise, was vor einem Video da jetzt reinputtert. Und... Ähm, Natürlich wird es dann 2023 äh, in Japan zu sehen sein, aber auch auf allen anderen äh, Prime-Videomärkten. Also auch bei uns in Deutschland, logischerweise. Nee. Und hat sich für mich nie so erschlossen, muss ich ehrlich sagen. Dieser Hype um Takishis Castle ähm, war nie so mein Ding. Aber dir? hat, glaube ich, eine sehr, sehr große Fanbase immer noch.
0: Ich glaube, das ist, also vielleicht bewirbt man es bei Amazon dann hinterher so, Na, ihr, ihr mochtet also Squid Game, hier ist nochmal das Original. Nur ohne Tod. Sondern einfach nur mit... Da das ist, wissen wir noch nicht. Ja, also Das, das steht, ja auch wieder
1: wahr, steht auch noch nicht. Die Dreherbein sind noch nicht was, beendet. Was heißt jetzt das
0: höhere Budget? dass die, die, die Parcours sind einfach länger geworden, wo die Leute ja, dann, dann aufs nicht. Gesicht drauf fallen. Also, das, Ich habe Takishis Castle in meinem Leben vielleicht fünf Minuten lang geguckt und ich habe immer nur dieses Bild vor Augen, wie irgendwelche Leute auf äh, irgendwelchen Walzen, die sich drehen, versuchen zu laufen, um mhm. ans Ende zu kommen, fallen hin und es wird sehr viel geschrien. Ähm, da war so, ja gut... Nee, ist ja,
1: für mich. Es, 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 es war irgendwie so diese Faszination ähm, von, von, von diesem ja, total abgefahrenen Fernsehen, was wir hierzulande einfach damals nicht kannten. Also nur noch mal zur Einordnung, ne, das, das kommt einem immer so vor, auch in der Retrospektive, als ob dieses Format irgendwie 20 Jahre lief, aber Takishis Castle lief drei Jahre. 1900, also original, ne? ja, tausendmal wiederholt, 1986 bis 89. Und da war natürlich, da reden wir noch von der Fernsehzeit, da hat sich noch äh, Hugo Egon Balder mit irgendwelchen Regeln für, für Länderpunkte abgehalten. Aber das war natürlich sowas, sowas komplett anderes Kulturelles, wo man dachte, was machen die da? <lacht>
0: Aber das ist alles so nicht, dumm. Also ich habe das nie geguckt, weil ich zu jung war, glaube ich. Aber war nicht Spiele ohne Grenzen, so ziemlich das, was am nächsten da dran kam. Weil da habe ich auch mal ein paar Ausschnitte gesehen ich gedacht habe, oh, das ist das aber gefährlich, was die da gerade machen und das tut Das weh. weiß ich
1: auch nicht. Also
0: ich Muss ich jetzt mal ganz kurz rein äh, ergoogeln nochmal,
1: was das also war. Also es ging ja bei, bei Takishis Castle, ich habe es hier nochmal vor mir immer um dieses Schloss, was irgendwie erobert werden musste ne? und dann gab es, mhm. wie Sie gerade eben gesagt haben, diese, diese Aufbauten, diesen Parcours, der für damalige Verhältnisse natürlich richtig, richtig krass spektakulär aussah. Ne? Und dann sind irgendwie 100 Kandidatinnen und Kandidaten da, da losgezogen und, und ja, wer am Ende da an diesem Schloss ankam, hat dann eine Million Yen gewonnen. Ich weiß nicht, wie ja. viel das umgerechnet ist.
0: Habe ich vielleicht auch die Sendung gerade verwechselt? Die Spiele waren eine Mischung aus sportlicher und geschicklicher Herausforderung. Also jetzt Spiele ohne Grenzen. So mussten die Teilnehmer zum Beispiel gegenständig häufig Behälter, in denen Wasser transportiert wurde, über oder durch Schmierseife rutschige, sich bisweilen auch bewegende Flächen zu einem Zeit, zu einem ja, Zielpunkt bringen. Kann okay, schon das sein. Ja, also ich habe irgendwann mal auch schon gesehen, wo jemand auf sowas wie einem Springbock aus dem Sportunterricht gelandet ist, wo ich gedacht habe, naja, mit der Kinderplanung ist jetzt auch vorbei, hm. um, aber, aber man na. muss diesem Format, ob man es jetzt gemocht hat oder nicht,
1: das war für mich immer so ein, das kauft man billig ein und versendet es halt nachmittags um 14 Uhr im DSF. Programm, ne? also einfach so Billigware, Ramschware eigentlich vom internationalen Markt gekauft äh, in, in, in der Wiederholung. Mhm. Aber dennoch muss man sagen, dass Takeshi's Castle einfach ja so ein komplettes Genre damals schon etabliert hat, was wir jetzt heute immer noch sehen mit Ninja Warrior oder damals dann auch ähm, äh, American Gladiator. Ne? War ja auch so eine Parcourshow im Studio, das war eher mein Ding. Mhm. Ähm, und da war Takeshi's Castle schon die Initialzündung für, muss man einfach so sagen. An also, Takeshi's
0: alles, Castle vor American Gladiators.
1: Ja. Ich glaube, ein paar Jahre nur, aber würde ich jetzt mal so einordnen. Also, Sie haben ja, ich habe ja gesagt, bis 89 war Takeshi's Castle okay. und
0: American Gladiators. Da bin ich jetzt auch mit den frühen 90ern, wenn ich ehrlich bin.
1: 89 bis 96, ja. Also, ziemlich genau ja. angeschlossen an Takeshi's Castle.
0: Ja, und man sieht in beiden Sachen ja auch die Unterschiede in den Nationen, weil American Gladiators ist so amerikanisch.
1: Ja, 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 also, total. Kann man ja da würde ich mir RTL, da würde ich mir auch mal, noch mal eine Neuauflage angucken.
0: Gab es <lacht> da nicht vor kurzem eine?
1: Mm, nee. Also nicht, dass ich wüsste. Promi American Gladiator.
0: Ninja Warrior. Ist ja so, einfach, Ja. ja.
1: Nee, aber ich, ich will, haben wir schon tausendmal hier gesagt, ich sag's noch tausend und einmal an der Stelle, ich will oben an dieser Kanone stehen mit den Tischtennisbällen. Nein, 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 nee, das
0: waren Tennisbälle.
1: Äh, meine mein, ich, ja, Entschuldigung, mit den, mit den Tennisbällen und will dann im Finalparcours die Leute abschießen. Ja, das die, Ten
0: die Tennisballkanone war, glaube ich, für jeden Hammer. Teenager einfach so, ich möchte mit diesem Ding ballern. ja. ja. Die, das, das, die war so rund oben, ne? die, die Tennisbälle sind so rund an, an,
1: an dieser Kanone da oben so eingeführt worden und da hat man immer gesehen, wie viel, wie viel Munition da noch drin war. <lacht> ja, komm, sparen Sie sich.
0: Nein, ich, ich lache einfach nur, weil, weil da einfach der 15-Jährige aus Ihnen gesprochen hat gerade da hat man mal genau gesehen, wie viel Schuss man noch hat. Ja, aber so war's ja. Das war es ja. war. natürlich war es so, Ja, klar. genau,
1: das war wirklich so ein Ding, wo, wo, wo man sich direkt dran stellen wollte. So, also, haben wir das auch geklärt? Nächstes Jahr also Takeshis Castle für alle Fans. Ähm, es gibt ein Comeback. Und jetzt, Herr Hammers, müssen wir noch eine Sache klären. RTL. Gibt ja. Passion. Was ist los? Es ist kurz vor Ostern. Was sind die letzten Infos? Late Entries, wir, wir müssen sie hier abhandeln. Ähm, findet es jetzt statt, die Passionsgeschichte, die uns schon seit zwei Jahren versprochen wird. Dann kam Corona, dann kam noch ein Lockdown, dann kam der nächste Lockdown und dann der nächste. Und dann hat man gesagt, nee, geht alles gerade nicht, was wir da vorhaben an, an, an krankem Scheiß. Aber dieses Jahr, Freunde, ist es soweit. Es ist immer noch final eingeloggt. Mittwoch, 13. April 20.15 Uhr, die Passion. Und wir alle, ich glaube, so kann man es zusammenfassen, können uns noch nicht so wirklich vorstellen, was da eigentlich passiert. Aber genau das macht es so spannend. Und ich sage es ehrlich, das wird für mich eines der größten Fernsehhighlights der letzten Jahre, weil es einfach für mich so eine totale Blackbox ist. Ich habe keine Ahnung, wie das ablaufen wird. Ist das tatsächlich eine fundiert, ernst gemeinte geschichtliche Erzählung dieser, 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 dieser Passionsgeschichte? Ähm, ist es Comedy? Ist es Musical? Ist es Theater? Ist es eine Live-Reportage? Was wird es? Ich glaube, wir haben alle sehr viel Fragezeichen äh, im, im, im Kopf und wissen, entweder schreibt RTL an diesem 13. April Fernsehgeschichte, nee, ich glaube so oder so, <lacht> RTL an diesem Abend Fernsehgeschichte schreiben also ich bin echt sehr gespannt, es
0: Ja. Wollen ähm, Sie noch mal den Namen? Ich Also ich nicht, aber die Hörerinnen vielleicht.
1: Ja, es ist alles schon sehr lange her. Deshalb. Also wir empfehlen uns immer, die Folge Anfang, muss es ja gewesen sein, 2020, als es erstmals angekündigt wurde und als wir diesen Cast gelesen haben, ich glaube, das ist immer noch eine Goldfolge. So. Wir lassen, ich ich sage es jetzt einfach, wir lassen es einfach mal so über uns ergehen und malen uns unsere eigenen Bilder im Kopf. Thomas Gottschalk führt als Erzähler durch die Passionsgeschichte. Alexander Klafs übernimmt die Rolle des Jesus. Okay, weiter. Schauspieler und Sänger Mark Keller übernimmt die Rolle des Judas. Jesus Mutter Maria wird von Sängerin Ella Endlich gespielt. Sänger und Musikproduzent Leit Aldin, Bilder von dir, ja, wir, wir kennen ihn alle noch, spielt Petrus. Henning Baum ist jetzt auch noch mit dabei im Ensemble und übernimmt die Rolle des Pontius Pilatus. Na klar, natürlich, wer sonst? Ein weiterer Jünger wird gespielt von Samuel Koch und seiner Frau, die spielt auch mit. Äh, Sarah Elena Koch heißt sie. Sänger Gil Oferim ist mit dabei, auch als Jünger. Ebenfalls sind jetzt alles Jünger, die ich jetzt vorlese. Stefan Ross. Das ist so dumm. Anna Karina, Sängerin, Schauspielerin Sila Sahin, GZSZ, Sänger Thomas Enz, kenne ich nicht. Dschungelkönig Prince Damien und Moderatorin Mareile Höppner und der Prince Charming Nicolas Puschmann natürlich klar und jetzt kommen die Gastauftritte Herr Hammes, noch nochmal für uns also jetzt haben wir jetzt schon wieder Bock drauf Rainer Kalmund Nelson Müller Kati Karrenbauer Wolfgang Barrow Ingolf Lück <lacht> Rebecca Simonait Barum Schauspieler, das ist halt die Straße für alle, die sie nicht kennen, und Tanja Cevchenko. So, und die Frage ist, wo Martin Semmelrogge? Ne? Ähm, ja. Müssen wir mal ganz kurz gucken, ob der noch dabei ist, denn irgendwie ist er hier nicht mehr gelistet. Aber ich sehe schon, hallo RTL, ich will die Seite öffnen, danke, ah doch, Martin Semmelrogge ist dabei hiermit bestätigt rtl.de hier stehts als Quelle und er spielt den römischen Häftling Barabbas 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 <lacht> 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 ja und das Ganze findet in Essen statt live mhm.
0: und da sind wir alle mal gespannt <lacht> das wir alle mal gespannt <lacht> 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 um, ein Teil davon ist ja vielleicht wirklich dadurch zu erklären, dass Alexander Klaws einfach schon Jesus gespielt hat in Jesus Christ Superstar, der ähm, Rockoper. Ich, ich mag ja diesen Begriff sehr. Das ist ja noch die seriöseste Besetzung. Ja, also im ersten Moment denkt man ja, was will der denn da? Und dann so, ja gut, der kann halt einfach singen und hat Musicals mitgemacht. Also Jesus und, kann. <lacht> <lacht> Jesus klar. hat er schon zweimal gegeben. Für 2014 und fünf, äh, bis 15 und äh, 2016 nochmal eine andere Saison.
1: Jesus hat sich selbst ja auch zweimal gegeben. Denkt da mal drüber nach.
0: <lacht> Dämlich, wirklich.
1: Ich darf, ich bin aus der Kirche ausgetreten vor drei Wochen, ne? also ich darf jetzt, darf, darf jetzt auch die Passion kommentieren, nur deshalb.
0: Wow. Ja.
1: Machen Sie bitte weiter. Ja,
0: ich bin noch, ich bin so noch ein bisschen im Verarbeiten, dass es das jetzt wirklich so weit sein soll, wenn ich ehrlich bin. Ähm.
1: Ich auch, ich weiß noch nicht, ob ich bereit bin, ich meine, das ist in zwei Wochen der Spaß. Mhm. Ähm, wir, aber ah, jetzt schon mal.
0: Damit habe ich ganz kurz, weil <lacht> ja. Wir haben ja schon angekündigt, dass wir das nach allen unseren äh, Möglichkeiten irgendwie live verfolgen wollen. Richtig. Und da, dazu kommen wir ja auch gleich, wie das wahrscheinlich dann aussehen wird und zumindest über welche Quelle wir es gucken, verraten wir euch. Ähm, aber das hat tatsächlich dazu geführt, dass Herr Körber sich in den Kopf gesetzt hat, vielleicht streamt er. Und das bin ich so, wenn wenn Kevin Körber sagt, jetzt gehe ich zu Twitch, dann hat die Passion <lacht> doch schon alles erreicht, oder? <lacht> Ja, der Kanal steht schon. Herr Körber bei
1: Twitch, könnt ihr schon ein Abo abschließen, vielleicht kommt mal irgendwas. Ähm, vielleicht ja, <lacht> einfach
0: mal 20 Abos reinballern, vielleicht kommt irgendwann mal was. Ballert
1: mal einfach alles da rein, was
0: geht, keine Slash Ahnung. Alles, alles ja. was, was ihr anklicken könnt. Körbe, direkt mal gucken, ob sie schon irgendwas gemacht haben. Dann? Nee, noch gar nichts. Hm, schickes Logo, einfach so ein Männchen. Hm. <lacht> so, bin ich jetzt der Nein. erste Follower, hoffe ich. Sehr gut, sehr
1: gut. Wir brauchen viele... Viele Follower bei der Person. <lacht> das ist
0: das der Sinne des Wortes. melden. Der so. Benutzername ist unangebracht. <lacht> Verbreitet Hasskommentare. <lacht> Nein,
1: also tatsächlich haben wir es vor. Es ähm, ist, ist noch nicht sicher, ob wir das auch mit Video machen über Twitch oder ob wir es hm. nur als Audio machen. Ähm, wir werden aber auf jeden Fall diesen großen Event, den wir jetzt schon seit zwei Jahren hier ankündigen, ähm, ich würde fast sagen, es ist ja ein Event, auf das wir uns am meisten freuen neben dem Wetten Das Comeback. Und übrigens ZDF, ne, Im November. Ihr wisst Bescheid. Äh, ich habe keine Zeit, leider im November. Ähm, also <lacht> könnt ihr wieder bei, bei Lisa und Lena anfragen. Aber ähm, wir werden dazu streamen, wir werden das für alle, die es nicht kennen, weil wir es schon länger nicht mehr gemacht haben, ganz kurz erklärt. Wir nennen es Live-Zapping, wobei wir nicht zappen, sondern es ist einfach, heute wird man sagen, eine Watch-Together-Party. Wir lassen den Käse laufen, geben unsere geistigen Ergüsse, gucken mit euch zusammen, einfach haben Spaß. Und mehr ist es auch nicht, aber auch nicht weniger. Und worüber und wie und wann das Ganze dann stattfinden wird, das werden wir euch noch auf unseren Kanälen dann rechtzeitig sagen. Also am besten... Äh, am besten sind wir Twitter, ähm, da sind wir am aktivsten, da erfahrt ihr das immer direkt auf unserem Account und äh, dann ja, werden wir sehr viel Spaß haben bei der Passion, glaube ich.
0: Ja, ich denke auch und wo verfolgen wir es, das können wir jetzt ruhig schon sagen, mhm. ähm, weil es geht natürlich auch darum, dass ihr, wenn ihr das mit uns gucken wollt, möglichst zum gleichen Zeitpunkt Bild und Ton habt wie wir auch. Ansonsten oh. gibt es halt entweder spoilern wir euch oder wir reagieren viel zu spät. Ihr habt alle Gags schon gemacht und fragt mich mal, warum wir so langsam sind. Ähm, also um, alles wie immer. Genau. Aber
1: um, die, die, die wichtigste Frage war ja auch für uns, Herr Hammes, also das ist eigentlich prior, wie sind wir möglichst synchron? Weil äh. wir werden nicht im gleichen Raum sitzen können. Und es ist tatsächlich so, dass es heutzutage ja fast unmöglich ist, ein Programm noch live, live, also Sekunden genau parallel zu gucken. Ja. Weil ich zum Beispiel nutze Magenta TV und weiß, dass Magenta TV im Vergleich zu Kabel äh, 90 Sekunden Versatz hat. Das ist echt
0: viel. Ja. Vor allem also, wir sind ja noch Dachantenne und Kabelfernsehen von früher gewohnt, analog. Man kann ja viel darüber sagen, aber das TV-Signal war einfach da. Ja. Eben, also heute Superball spielen mit der Verbindung wäre schwierig. War damals schon nicht möglich, wenn man mal
1: ehrlich richtig, ist. Richtig, richtig, das war damals schon fast äh, nicht möglich, aber ähm ich habe das irgendwann mal bei, also natürlich immer, wenn EMWM ist, kriegt man es mit, wenn hinten schon gejubelt wird und bei, bei mir ist noch nichts passiert und es dauert noch zwei Minuten. Und äh, bei der Tagesschau, sobald der Counter auf 20 Uhr springt, gucke ich auf die Uhr und sage, oh, ist schon 20 Uhr eins und 30 Sekunden. Ähm, also das ist wirklich schon sehr krass. Ähm, aber wie wir zumindest sicherstellen können, dass wir auf einer Wellenlänge ungefähr sind beim Streaming. Wir gucken über den RTL Livestream bei RTL Plus. Ja. Und das ist dann auch unsere Empfehlung. Man kann ein Probeabo ja glaube ich abschließen, falls ihr keins habt, ähm, dass ihr da auch den Livestream bei RTL Plus nutzt dann seid ihr am wahrscheinlichsten synchron mit uns. Mhm. Also kann natürlich immer ein paar Sekunden dazwischen liegen mit Buffering, aber es ist besser als jetzt dann über wahrscheinlich Satu oder Join, oh, nee, Join geht ja eh nicht bei RTL, ähm, oder Magenta TV oder wo auch immer ihr guckt, mhm. da wird es wahrscheinlich mehr. In die eine ja. wie in die andere Richtung.
0: Wenn ich mir jetzt vor Augen halte, dass wir damals so Promi-Boxen und sowas, wenn wir früher Livestreaming gemacht haben, dass ich wirklich den Röhrenfernseher ins Arbeitszimmer geschleppt habe, das Kabel quer durch die Wohnung, zwei, zwei, zwei Laptops, irgendwie die Live-Verkabelung irgendwie zurechtgebogen. Ja. Wahnsinn, ja. Ganz Und das, das ist noch nicht so lange Nee, nee. <lacht> oh Mann. Ich also. Rückenschmerzen, wenn ich dran denke.
1: Ich, äh, Kopfschmerzen bekomme ich das ja vor allen Dingen. Okay. Gut, also hiermit angekündigt, Live-Coup, die Passion, wie nennen wir es? Ist es ein Live-Sabbing? Ist es eine Live-Crew? Oder gibt passion ist der Hashtag. Nein, brauchen wir einen eigenen Hashtag? Nee, wir haben ja einen Chat.
0: Live-Crew reicht aber als Hashtag.
1: Ja, das werden wir alles noch, noch ausdiskutieren. Ähm, Tragt es euch in die Kalender ein. Dieses Ereignis müssen wir zusammen erleben und ähm, machen wir. Versprochen ist versprochen. Gut, Herr Hammes, ich würde jetzt im Angesicht der Zeit, würde mhm. ich Sie ganz offen fragen, machen wir das Weidengeflüster, sagen wir, weil wir ja eh jetzt lange Pause hatten, es ist eh jetzt nichts Relevantes dabei und überspringen es?
0: Relevantes ist schon dabei, aber ich würde es auch überspringen aus, aufgrund von Zeitgründen und weil es länger her ist. Wenn ihr euch nochmal genau über die 100.000 Mark schon informieren wollt, wir haben da so ein paar Schnitzer drin gehabt in der letzten Ausgabe, dann ich, könnt ihr ich das. Hatte, ja, ich hatte, ich ja, hatte, sagen mal wir, wie es ähm, Dann guckt nochmal in die Kommentare unter der letzten Folge, da wurden wir nochmal ausführlichst aufgeklärt. Mhm. Ähm, und und äh, wo ich wurde auch aufgeklärt, weil ich hatte tatsächlich während der Aufzeichnung
1: nicht ihren Gag gecheckt mit, der macht es auch für die Hälfte. Ach, Sie haben ihn nicht gecheckt? Ja, Nein, dann? ich habe ihn nicht gecheckt. Und als es der Erste in den Kommentaren wieder geschrieben hat, ge habe ich gedacht, natürlich, der 50.000 Mark Franklin, die, die, ich mache Fiction für die Hälfte. Klar, natürlich.
0: Ich habe wirklich den Eindruck, das haben Sie schön gespielt. Ich habe gedacht, Sie wissen genau, was ich meine. Nee, naja. ich habe
1: einfach ahnungslos einfach mal mitgelacht, wie ich das immer mache. Aber ja, auch darüber wurden wir äh, oder ihr dann noch mal aufgeklärt, was es damit auf sich hat. legendäres Interview ja. mit Franklin der auch Produzent war, und irgendwann im ja. DWDL-Interview gesagt hat, Fiction geht auf die Hälfte.
0: Ja, und da kann ich als, als Halbexterner auch mal sagen, ja, als ob in den Medien die Leute alle so fair bezahlt werden würden aktuell. Naja, geht schon. <lacht> ne? Es geht und es kommt bestimmt auch vor. Klar, ja, auf, auf die Aussage lasse ich mich <lacht> breitschlagen. <lacht> Bin ich dabei.
1: Gut, also ähm, wir überspringen an dieser Stelle Weidengeflüster und mhm. ähm, machen dann direkt im, im Kinosaal weiter.
0: Oh ja. Wir kennen ja meine Tendenz dazu, diesen Bereich mit dem Seufzer anzufangen. Und ich glaube, es war noch nie so angebracht wie heute. Und ich würde heute auch die Reihenfolge ein bisschen verschieben. Und wir beginnen mit der Oscar-Verleihung, die mhm. ich wie in den letzten zwei oder drei Jahren nicht live geguckt habe, habe mir natürlich am nächsten Tag dann gedacht, ach, setze dich an den Computer, guck dir mal an, wie so die Ergebnisse sind von den Filmen, die du auch tatsächlich zum Großteil nicht gesehen hast. Und dann wurde mir dieses Video um die Ohren gehauen, wo jemand eine Hand um die Ohren gehauen wird. Und es ist natürlich jetzt eigentlich nicht wirklich unsere Aufgabe, hier das irgendwie zu bewerten, was da passiert ist, aber dann doch irgendwie. Und es ist mir auch ein Anliegen, dass darauf kurz einzugehen, ähm, was ist passiert. Chris Rock stand auf der Bühne, hat ein paar Witze gemacht, die tatsächlich alle sehr unterdurchschnittlich waren, wenn man rein von der humoresken Qualität jetzt mal ausgeht. Also davor dieser lahme Gag in Richtung Javier Bardem und seiner Frau, dass äh, die ja beide für einen Oscar nominiert sind und jetzt darf auf gar keinen Fall, wenn sie verliert, er gewinnen. Und ich gesagt, was sind das für, für Rollenbilder von 19 34 oder was, mhm. also kraft keiner, aber jeder hat halt so aus Höflichkeit dann gelacht, um dann überzugehen zu ähm, Will Smith und äh, seiner Frau, ähm, jetzt muss ich grad, natürlich Jada Pinkett Smith, ist mir einfach nur nicht eingefallen, ähm, und hat dann einen Witz über ihre äh, Autoimmunkrankheit gemacht, die dazu führt, dass sie eben einen kreisrunden Haarausfall hat und deswegen hat sie sich den Kopf rasiert.
1: Also er hat aber nicht die, die Krankheit thematisiert, er hat na, indirekt. Ja, ja, klar, indirekt, indem er, indem er den, die, die Glatze quasi thematisiert hat, aber jetzt ja. nicht die, die Krankheit nach vorne gestellt. Das muss man
0: fairerweise Ja, aber sie sagen. hat sich ja die Glatze einfach nur rasiert. Also sie hat sie immer schon recht kurz getragen, die Haare, ja. aber sie hat sich die Glatze rasiert, weil sie diese Krankheit hat. Es ja. war also im besten Falle komplette Ignoranz und immer noch ein sehr dummer Witz, weil ein 20 Jahre alter Film, G.I. Jane, wofür Demi den Mimo sich damals den Kopf rasiert hat, der, also der Witz ist auch komplett aus der Zeit gefallen. Ja, also wenn man jetzt so rein qualitativ davon ausgeht, wer kann darüber lachen und nur ein Publikum, was aus Höflichkeit lacht, tatsächlich, finde ich. Hm. Ähm, und ähm, wie gesagt, im besten Falle Ignoranz, dass er das gar nicht auf dem Schirm hatte, dass sie dass diese Krankheit hat. Kann ich nicht wissen, wissen wir nicht. Ähm, dann war es einfach nur, wie gesagt, Ignoranz, aber durch Zufall unsensibel. Wenn er das wusste, finde ich es einen richtigen Scheißgag muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, jetzt darf man sich darüber streiten, ist das denn vergleichbar mit dem, was gefolgt hat? Ich glaube nicht, aber ich bin einfach der Meinung, dass beides scheiße war. Ich finde, der Gag insbesondere natürlich, Gehen wir davon aus, dass er wusste, was los ist, dann macht man diesen Gag nicht, aber man steht auch nicht mitten in der Oscarverleihung auf als Will Smith und haut ihm einfach aufs Maul. Ähm, das ist ähm, auch absolut nicht äh, tolerierbar in meinen Augen, aber man darf halt, die emotionale Situation da auch nicht außen vor lassen. Nicht, wir sind keine Richter. Ne? Wir werden hier Weder entscheiden wir darüber, wer hier Schuld hat, de facto als einzige Person. Ich bin der Meinung, beide sind da nicht unschuldig. Ähm, noch entscheiden wir über irgendein Strafmaß. Ich möchte auch nicht, dass das in den Kommentaren riesig diskutiert wird. Ich will euch nur die groben Infos geben, meine Meinung dazu. Und ich denke auch, mittlerweile sind die Gemüter so weit runtergekocht. Und jeder hat tausend dumme, 500 vernünftige, und einen richtig guten Take dazu schon gelesen und abgegeben. Ähm, und äh, was daran einfach nicht so fertig macht, ist die, die erste Reaktion von allen so, ja, das ist ja inszeniert und fake. Hm. Ähm. Das dachte
1: ich aber im ersten Moment auch. Also ich habe es ja auch nicht live geguckt. Ich habe nur den roten Teppich ein bisschen geguckt. Mhm. Ähm, und habe dann am nächsten Morgen, das ist ja dann immer das, das, das Schöne daran, man macht seine Twitter-Timeline auf. Und sieht erstmal, okay, was? 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 Ja. Man liest erstmal und dann hat man plötzlich irgendwann dieses GIF gesehen oder so ein Screenshot und dann das Video. Ich dachte auch zuerst, das ist doch gestaged, das Ding. Aber als ich es dann im Gesamten gesehen habe, war mir klar, nee, äh, ist es nicht. Leider. Mhm. Aber es ja, sah kurz so aus. Wenn es aus.
0: gewesen wäre, hätte man sich gefragt, ja, okay, was ist jetzt der sittliche Nährwert dahinter? Ähm, und also müssen wir gar nicht analysieren, warum das jetzt nicht gefaked war und ähm, habe leider viel zu oft gelesen, dass einige gesagt haben, ja, glaube ich auf gar keinen Fall, dass das echt war und ich denke mir nur so, also nichts davon ist sinnvoll, ja, also man kann sich außer also jemand hat es mir gesagt, ja Aufmerksamkeit, da spricht ja jeder drüber, sehe, aber es ist ja keine überhaupt keine positive Aufmerksamkeit, nee, gar nicht, vor allen Dingen von Leuten, die ja absolute Gewinner sind. Will Smith hat ja dem Abend auch noch den Oscar gewonnen, also das ist ja was, was jemand ist, der eher verzweifelt ist in seiner Karriere, der sowas macht. Ganz Und, blöd der, gefragt, ja.
1: äh, vielleicht wissen sie es auch nicht oder das
0: steht noch gar nicht fest, hat das irgendwelche Konsequenzen für ihn? Also wird das Ding aberkannt? Kann das nachträglich aberkannt werden? Das ist jetzt die harte Debatte, weil ähm, die Academy hat gesagt, sie untersucht das weil er mhm. den Code of Conduct gebrochen hat und entsprechend eventuell den Preis aberkannt bekommt im Nachhinein. Er hat sich ja ähm, bei der Academy nochmal entschuldigt bei seiner ähm, Rede, mhm. nicht bei Chris Rock, weil ich glaube auch nicht, dass er das so schnell machen wird.
1: Ich glaube, er hat nur, habe ich heute irgendwo am Rande gelesen, bei Insta zumindest gesagt, äh, tut mir leid, sorry oder irgendwas. Aber ich weiß nicht, an wen gerichtet.
0: Ja, also in der Rede hat er sich auf jeden Fall entschuldigt bei der Academy und ich glaube aber nicht bei Chris Rock, bin ich okay. mir recht sicher. Was er danach noch getan hat, weiß ich jetzt nicht, weil mir die Geschichte auch irgendwann auf den Senkel gegangen ist. Aber was dann natürlich immer, wenn die Academy sagt Code of Conduct und bla, dann immer erwähnt wird, ist so Harvey Weinstein hat so und so viele Oscars. Dann sind dann noch ein paar Leute, die also wie zum Beispiel Roman Polanski, der den ich immer wieder, habe ich auch ganz oft empfohlen, Filme von ihm, weil er einfach ein guter Regisseur ist. Aber gleichzeitig äh, liegt für, äh, landet der ja niemals auf amerikanischem Grund und Boden, weil er dann sofort verhaftet wird, weil gegen ihn immer noch äh, die Vergewaltigung von einem 13-jährigen Mädel im Raum steht, was nie verhandelt worden ist. Hm. Und der hat auch einen Oscar. Der hat den Oscar bekommen, während diese Verdachtsmomente immer noch bestanden haben. Gegen Woody Allen liegt auch immer noch ganz viel vor, was für viele nicht geklärt ist. Das sind alles Dinge, wo ich gar nicht mal so eine, also bei Harvey bin ich mir verstehe ich das komplett. Ich meine, das ist ja auch das Thema aus den letzten paar Jahren noch ganz frisch. Aber bei den anderen Sachen weiß ich nicht genug, um mir selber eine Meinung zu erlauben, aber natürlich ist das, wirkt das dann so ein bisschen fadenscheinig, wenn man es in dem einen Fall macht und im anderen Fall nicht. Also sich überlegt, ist diese Person denn überhaupt preiswürdig, unabhängig von der Leistung, die sie gebracht hat. Ähm, entsprechend ist das ein riesiger, riesiger PR-Super-GAU für die Oscars gerade. Nicht nur für Will Smith, weil für den wird das wahrscheinlich in ein paar Monaten alles wieder okay sein. Ähm, aber das Einzige, worüber jeder geredet hat am nächsten Tag, ja. ist diese Ohrfeige. Es ging nicht mehr um, um die Filme, es ging nicht mehr um irgendwelche künstlerischen Leistungen oder die Freude an dieser Kunstform, sondern nur noch darum, dass einer der beliebtesten Schauspieler der Welt einem relativ beliebten Comedian einfach eine Backpfeife verpasst hat, live vor einem Millionenpublikum. Und das ist einfach scheiße.
1: Ja, absolut. Also ich kann durchaus verstehen, dass man in dieser Situation dann natürlich als als Ehemann extrem aufgebracht ist, gar keine Frage. Ja. Ähm, aber wie sie es eben schon sehr treffend gesagt haben, ist es ist einfach von beiden Seiten scheiße, ja. also es ist scheiße den Gag zu machen, der nicht mal witzig war ähm, das kommt dann noch dazu, ähm und und aber es ist genauso scheiße, Unternehmen mitten in der Verleihung aufzu Also er hat es ja nicht mal auf der Aftershow, weiß ich du, so, nach dem Motto, ich spare mir das jetzt auf, und wenn ja. ich den mal die Finger bekomme, da ist einfach so die Sicherung durchgebrannt, das, das darf einfach nicht passieren.
0: Das ist eben, also die Problematik hier ist einfach so vielschichtig, aber ich habe auch, und da sind wir als weiße, männliche Westeuropäer auch überhaupt nicht qualifiziert, irgendwas zu sagen, da kamen dann noch Rassismusperspektiven drauf und die Tatsache, wie ähm, mit schwarzen behinderten Frauen umgegangen wird zum Teil und da war ich so, okay, ich muss ja einfach die Finger von lassen, weil ich müsste mich erstmal zwei Monate einlesen, um diesen Aspekt richtig zu verstehen. Und deswegen ist es für uns natürlich, wir werden da nie eine vollständige Perspektive drauf liefern können. Wenn euch das interessiert, müsst ihr euch auch selber einlesen. Wir haben weder die Qualifikation, noch können wir sie uns jetzt erarbeiten in der Kürze. Was ich mir halt gedacht habe, es gab natürlich Alternativen und daran sieht man auch, dass das eine sehr hitzköpfige Entscheidung war. Das ist natürlich logisch, dass er das nicht, Ich oh, überlege ich mal, was könnte ich jetzt machen, dass dieser Gedanke nicht in seinem Kopf aufgetaucht ist, sondern die Entscheidung eben von jetzt auf gleich gefällt worden ist. Aber Sie hätten den Saal verlassen können. Ähm, sie hätten ja, eben. Er hätte also, das Anschreien, was ja auch gefolgt hat, einfach machen können, ohne das Schlagen. Er mhm. hätte, ich meine, er konnte nicht damit rechnen, dass er sicher gewinnt. Ne? Aber hätte, wenn er nichts getan hätte vorher, sondern sie einfach nur visuell kommuniziert hätten, der Witz war scheiße, mhm. hätte er seine Dankesrede dazu benutzen können, einfach Aufmerksamkeit auf diese Krankheit zu richten. Aber das sind alles Dinge, die in diesem Moment nicht stattgefunden haben in, ja. in diesem emotional, überemotionalisierten Moment. Und das. Also das versteht man menschlich, das, was dann passiert ist. Verurteilen ist wirklich das falsche Wort. Wir, wir verstehen es alle irgendwie, wir können es aber auch nicht gutheißen. heißen. Und ähm, das ist, das ist Witz, Kacke und drüber. Reaktion, Kacke und drüber. Scheiße für alle.
1: Aber jetzt haben Sie schon gesagt, das hat natürlich irgendwie auch diese gesamte Veranstaltung überschattet. Ja. Ähm, sagen Sie doch nochmal zwei Sätze zu den Gewinnern.
0: Ja, kann ich auch nur wirklich runterrattern, was passiert ist, weil ich ich habe das, glaube ich, das letzte und das Jahr davor auch schon gesagt, dass ich selten so wenig drin war in den Oscar-Filmen. Und ich hatte es noch nie so einfach. So viel. man sie
1: rausgeschnitten oder was?
0: Ja, ja. Ich hätte so viel streamen können vor der Verleihung. Also ich glaube, drei Viertel aller nominierten Sachen sind schon online gewesen. Ganz legal, entweder weil Netflix sie mitproduziert hat oder wegen der Pandemie. Gucken wir mal, was gewonnen hat einfach. Gewonnen hat in der Kategorie bester Film, wir fangen einfach mit der dicksten an, hat Coda ist ein Remake eines französischen Films, der 2000, ich habe es vorher noch extra rausgesucht, jetzt finde ich den Tab natürlich wieder nicht mehr. Die oh, ähm, kennen, kennen Sie die Familie Billet, heißt das Original? Und der ist glaube ich von 2014 oder so, also wirklich schon ein bisschen älter. Ähm, hat auch den Oscar gewonnen für das adaptierte Drehbuch. Also man muss sich hier nochmal richtig angestrengt haben, dass das nicht einfach so wie Daddy Cool mit Gerard Depardieu, der gleiche Film mit dem gleichen Hauptdarsteller mit einer anderen Sprache ist, sondern eine Eigeninterpretation. Und ich weiß zwar nicht genau, wie hoch die Ansprüche der Academy sind, wie sehr sich das vom Original unterscheiden muss, aber anscheinend hat man sich hier richtig angestrengt. Ähm, beste Regie hat Jane Campion bekommen für The Power of the Dog. Uh, läuft, glaube ich, schon auf Netflix. Ist ein Western mit Benedict Cumberbatch. Wenn ich da jetzt nicht komplett falsch liegen sollte. Das wäre natürlich sehr peinlich. Deswegen googeln wir das schnell nochmal. Benedict Cumberbatch stimmt. Netflix stimmt. 1925 Montana. Okay, Western ist vielleicht... Die, also die Ikon Ikonografie sieht sehr Western-mäßig aus. Aber da kann man dann drüber streiten, was das Genre angeht. Bester Hauptdarsteller wie Event Will Smith für King Richard ist nicht äh, eine Shakespeare-Verfilmung, sondern... Ähm, die Verfilmung, glaube ich, einer wahren Geschichte von ähm, irg irgendwas mit Tennis, glaube ich. Er spielt auf jeden Fall einen Vater, das hat er schon erwähnt. Ähm, beste Hauptdarstellerin Jessica Chastain für The Eyes of Tammy Faye. Gar keine Ahnung. Bester <lacht> Nebendarsteller Troy Kotzer für Coda. Beste Nebendarstellerin Ariana DeBose für West Side Story, dem Steven Spielberg Remake. Um, und die ist ganz krass gelobt worden von, von ganz vielen Seiten, wo einige auch, wer ist denn die? Also, die muss so aus dem Nichts gekommen sein. Mhm. Dann haben wir noch bestes Originaldrehbuch von Kenneth Brenner für Belfast. Immer wieder schön, wenn ich den Namen Kenneth Brenner sehe, auch weil ich einfach gerne Kenneth Brenner sage. Das ist einfach ein schöner Name. Beste Drehbuchadaption, wie erwähnt, Coda, geschrieben von CN Hieder, Bin mir nicht sicher, wie man ihn ausspricht. Und, ähm, damit sind wir eigentlich fast durch. Bester animierter Film, da ist leider auch noch ein Fauxpas passiert, muss man dazu sagen. Encanto hat gewonnen. Ähm, man hat an irgendeiner Stelle anmoderiert mit, ähm, als war als Gag gemeint, dass Animation von Erwachsenen toleriert und von Kindern genossen wird. Und das ist einfach Quatsch. Das, das kann war so immer, unterschreiben. Ja, sie vielleicht schon, aber das war schon immer Quatsch, weil es immer Erwachsene gegeben hat, die gesagt hat, ach, Dumbo, krass guter Film, also irgendwelche Animationsfilme kommen auch bei Erwachsenen immer an und spätestens seit Pixar kann mir kein Schwein erzählen, dass äh, nicht irgendwann mal ein Moment witzig gewesen wäre für jemanden oder unterhaltsam oder emotional, weil ich halte viele von den Pixar Filmen für die besten Filme in den jeweiligen Jahren, in denen sie rausgekommen sind, scheißegal, ob animiert oder nicht. Ähm, das mag, es mag natürlich eine Aversion bei verschiedenen Leuten geben, wie bei Ihnen zum Beispiel, dass sie animierte Filme nicht, nicht so sehr mögen. Aber einfach per se zu sagen, jeder animierte Film wird von Erwachsenen maximal toleriert, ist einfach Bullshit. Und äh, den Gag kann man sich auch sparen. Das ist, kann man nicht auf einer Veranstaltung machen, wo man Filme auszeichnen möchte. Da schießt man sich ja selber in den Fuß. Ähm, dann hat Dune noch sehr, sehr viele Oscars gewonnen. Äh, Kamera, Ausstattung, Schnitt ähm, und äh, den Score für, äh, von Hans Zimmer. Was haben wir noch? Besten Ton auch, beste visuelle Effekte. Vieles davon kann ich unterschreiben. Beim Ton muss ich sagen, ich habe June jetzt vor ein paar Wochen zu Hause geguckt und da ist, glaube ich, ganz hart dieses Problem durchgestiegen, dass Filme ganz oft fürs, äh, ich sagen, fürs Heimkino keinen eigenen Soundmix bekommen. Und das ist einfach schlecht, weil man dann die Dialoge nicht mehr versteht. Also das war selten bei einem Film so anstrengend. Bei, bei Dune ging es noch, ich bei, bei Tenet war es noch viel, viel schlimmer. Bei Tenet habe ich gar nichts mehr verstanden ne, irgendwann. Ähm, und bei Dune war es auch nicht so super. Und den habe ich auch nicht so genossen wie die meisten. Ich halte Dennis Willner für einen super Regisseur, aber ich muss sagen, emotional kam da bei mir nichts an. Also ich habe das geguckt und es ist passiert und ja, ich kannte die Story schon, das hat natürlich vielleicht nicht so sehr dazu beigetragen, aber meiner Frau ging es ähnlich und ja, visuell ist da viel passiert, aber hätte ich ihn nicht geguckt, ich hm. hätte nicht das Gefühl gehabt, dass ich abgesehen von den Schauspielleistungen, die ich sehr gut fand, viel verpasst hätte. Deswegen verstehe ich, dass dieser Film nicht bester Film geworden ist und ich meine das gar nicht aggressiv, aber wenn mir jemand, wenn ihr in die Kommentare schreiben wollt, wenn, wenn ihr Dune sehr liebt, und es gibt ja viele, die uns auch zuhören, die sagen, ey Dune, super, super neue Verfilmung, schreibt mir gerne, was euch wirklich daran gefallen hat, weil ich möchte es immer verstehen. Es ist nicht so wie bei Avatar, wo ich sage, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich werde das niemals zu schätzen wissen. <lacht> ähm, sondern bei Dune sind Hört die den so. Audio ja, bitte nicht, es ist auch Folter für euch. Ähm, aber bei Dune ist es so, ich habe fürs Genre, fürs, fürs Werk, für den, die Vorgängerverfilmung, ich habe für den Regisseur, für alle Darsteller, ich habe überall Sympathiewerte, alles davon hat alle Chancen bei mir und trotzdem habe ich da gesessen und mir gedacht, pff, ja, das passiert jetzt einfach so, ne? Ähm, ist mir alles irgendwie egal, ist schon nicht so smart. Ähm. Deswegen, ich, ich verstehe selber nicht, ob ich das Problem vielleicht bin und mir einfach die Perspektive da fehlt. Erklärt mir das sehr, sehr gerne. Deswegen seht das nicht als Attacke auf euren neuen Lieblingsfilm, sondern als ein ganz ehrliches Hä? Wo habe ich was verpasst? Ich möchte es gerne, gerne wissen. Ähm, aber damit werden die Oscars in dem Sinne erstmal durch, glaube ich. Die großen Kategorien haben wir alle genannt, zwei Kontroversen haben wir und einen Rückgriff gibt es dann gleich nochmal in den Star Wars News darauf. Die ich, die ich sehr, sehr Kevin-Körper-freundlich gestaltet habe heute. Ja. Ich freue mich. Ich freue mich.
1: Und man muss natürlich auch in diesem Jahr wieder sagen, wir sagen es jedes Jahr, Steven gehtchen am roten Teppich, einfach wieder Weltklasse. Ist so. Ja. Also Er hat, meine, meine er hat, Frage, er hat ich selbst die Akquise am roten Teppich quasi übernommen, hat alle da rangerufen, Viele gingen leider ja. vorbei. Mhm. <lacht> Aber dennoch einfach Chapeau und Hut ab.
0: Ich möchte an der Stelle nochmal erwähnen, äh, was ich schon, weil ich schon getwittert habe, es ist ja so ein Trend geworden seit einigen Preisverleihungen, dass immer mehr Männer Samtanzüge tragen. Ich habe damit auch überhaupt kein Problem. Aber ich habe das Gefühl, es hat jetzt Überhand genommen. Auch auch äh, Steven Gätchen hatte ja einen an. Es hm. sah sehr, sehr gut aus an dem Abend. Ähm, aber ich glaube, es ist jetzt doch direkt wieder vorbei, oder? Wie steht ihr zu Samtanzügen? Auch da könnt ihr mir uns gerne... Ich möchte es einfach wissen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe so ein Fable für diese Thematik. Samtanzüge. Ich hasse Samt. <lacht> Samt oder Sand? Samt.
1: Ich kann Samt nicht anfassen. Das das ist, Samt. Das, nee, das ist wirklich, da, da stellt sich mir alles hoch, aber im negativen Sinne. <lacht> ähm, nee.
0: Gesamturteil ist also negativ.
1: Gesamturteil bei mir negativ. Ist leider durch,
0: <lacht> durchgefallen, der Samt. Ah, Samt und sonders. Na gut. Samt und sorgfältig, dachte ich. Puh, auch schön, auch schön, auch schön. Äh, die... Charts. Wir gucken uns ganz kurz die Charts an. Mein Chart. Die Top 5 in Deutschland vom Wochenende vom 28. März. Genau, die sind das. Also das wäre der Montag gewesen, vom Wochenende davor eben. Genau, wo haben wir es denn? Wunderschön. Ich dachte tatsächlich, es Wunderschön schon vor ein paar Jahren erschienen wäre, aber Platz 5, keine Ahnung davon. Dann... Aber Ambulance of the 4, auch da nicht wirklich, also ich habe sehr, sehr wenig Ahnung von den Filmen in den Top 5. Das ist heute, ich muss mehr Filme gucken. Also es, heute ist es sehr offensichtlich. Auf dem dritten Platz haben wir Uncharted, die Computerspielverfilmung, ähm, 1,2 Millionen Besucher insgesamt mittlerweile, kann sich also durchaus sehen lassen. Ich hätte nicht damit gerechnet. Die Gangster Gang ist auf Platz 2, auch da. Wo kommt denn die Gangster Gang vor? Ja. Also da muss ich jetzt wirklich mal googeln, weil das ist so ein, Generisch das cooler klingt Titel. wieder wie so ein teenie film Oh, Sam Rockwell spielt mit. Und Aquafina und Richard Io. Ah, das ist bestimmt eine Animation. Sonst hätte man niemals so viele gute Darsteller drin, die alle witzig sind. Ja, das ist eine Animation, okay. Das, das erklärt es, dass ich es nicht mitbekommen habe. Aber wirklich, Sam Rockwell, Aquafina und Richard. Ah, sein, sein Name. Der hat selber mal über sich selber gesagt, dass er seinen Nachnamen nicht aussprechen kann. Richard Io. Hm. A-Y-O-A-D-E. Ich konnt's mal. Trinken sie doch äh, ein. Ihr kennt ihn alle aus IT-Crowd. Ähm, als Moss. Sehr, sehr witziger Typ. Auf jeden Fall die drei alleine, da lache ich mich egal wo, komplett weg. Und deswegen, ähm, vielleicht ist ja die Gangster-Gang wirklich gut. Auf Platz 1 weiterhin The Batman. Seit 25 Tagen. Ich glaube, wahrscheinlich unterbrochen auf der 1. Vielleicht er zwischendurch mal abgesackt, als Uncharted rauskam. Und ja... Kann sich doch sehen lassen. Was haben wir denn hier? Äh, 1,3 Millionen Besucher hat er. Ist ja die Frage, oder kam Uncharted vorher schon raus? Weiß ich auswendig leider nicht. Macht nichts. widmen wir uns dem Heimkino. Da startet heute auf Disney Plus Moon Knight. Ich durfte die ersten vier Folgen schon sehen. Netterweise von den Kollegen von Disney. Und was soll ich sagen? Es ist äh, vermutlich die Disney-Plus-Serie, die jetzt einige, die so am Zweifeln waren, ob die Disney-Plus-Marvel-Serien irgendwie was taugen, mal wieder überzeugen wird. Gerade die erste Folge, da würde ich sogar sagen, haben Sie ja haben Sie Disney-Plus-Abo noch? Nein. Nein, schade. Ansonsten hätte ich gesagt, gucken Sie sich das mal an, das hätte mich interessiert, weil Sie ja beim Superhelden-Genre nicht so, also es ist nicht Ihr Genre, aber Sie bin sind aber auch nicht abgeneigt. Genau, Sie sind da durchaus breiter als jetzt irgendwie Sci-Fi-Kram, wo ja, Sie ja, dazu gehören ja, ja. haben. Und, äh, ja. Deswegen es ist so eine schöne Mischung, also gerade für sie, versuche ich mal zu erklären, die Hauptfigur hat verschiedene Persönlichkeiten in mhm. ihrem Kopf und von der einen weiß er aber noch nichts am Anfang. Er weiß nur, er hat so Schlafprobleme, dass, dass er nachts irgendwie schlafwandelt und irgendwie, er hat keine Ahnung, was dann passiert, deswegen kettet er sich so ein bisschen ans Bett mit so einer Fußfessel und da hat sich so ein Klebestreifen an die Tür gepackt in seinem Apartment, damit er weiß, oh, uh, heute Nacht habe ich wieder Mist gebaut. Um, und dann stellt sich nach und nach heraus, er hat eine komplett andere Identität, die manchmal komplett die Kontrolle über seinen Körper übernimmt, um, was dazu führt, dass es hinterher Action-Sequenzen gibt, wo wir die Action gar nicht sehen. Er wacht auf und ist auf einmal umgeben von Leuten, mit denen er sich anscheinend gerade geprügelt hat und weiß gar nicht, was er tun soll und er ist eigentlich selber eher ein Pazifist und ist so, äh, was, was ist eigentlich los hier gerade, ähm, ich möchte das jetzt gar nicht und irgendwann übernimmt dann wieder der andere und in dem Moment gibt es halt einen Schnitt und dann sehen wir das Resultat und die Leute liegen blutig auf dem Boden hm, okay. ähm, und das ist ein schönes Element, damit arbeitet man sehr gut, auch bei einer Verfolgungsjagd danach, es macht sehr, sehr viel Spaß ähm, ein guter Humor auch drin, sowohl in der Action als auch in den Dialogen. Oscar Isaac spielt die Hauptrolle und macht das hervorragend. Er wechselt auch zwischen diesen beiden Figuren ähm, wirklich, als hätte er nie was anderes gemacht. Also der eine hat auch noch einen anderen Akzent, der eine ist Brite, der andere ist Amerikaner. Äh, das ist wirklich wie Tag und Nacht zwei Figuren, die er aber so elegant diesen Übergang hinbekommt. Das ist äh, bemerkenswert. Das ist ein richtig... Guter Schauspieler. Ich mochte ihn vorher, aber jetzt habe ich halt auch mal gesehen, was der alles kann. Innerhalb von auch nur einer Folge ist man da sehr, sehr überzeugt und er ist in jedem Bild zu sehen. Das heißt, ohne ihn funktioniert da sowieso nichts. Und da den ersten vier Folgen kann ich sagen, Gott, das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und ich glaube, das wird auch mehr Leute überzeugen, als jetzt die letzten zwei Serien, aus, die von Marvel da gestartet sind. Auch wenn ich an allen Spaß hatte, aber ich bin da auch einfach ein Fan, ist das, glaube ich, seit langem die stärkste. Deswegen guckt euch das an. Die erste Folge gibt es seit heute auf Disney Plus. Ähm, Klingt mal gut. Schnell. Ja, ist es auch einfach objektiv. Ähm, oh, auch seit heute muss ich noch reingucken. Tod auf dem Nil von Kenneth Branagh, den wir eben ja schon erwähnt haben. Ähm, Habe ich ja den ersten Teil der Agatha Christie-Verfilmung Mord im Orient Express sehr genossen und freue mich jetzt auch auf den habe auch einfach so lange keine Agatha Christie Sachen geguckt von früher, dass ich auch nie komplett vergessen habe, wer, wer die Mörder sind. Das ist das Schöne. Ähm, dann für Leute, die einfach mal wieder so richtig klassische Serien sind. Ich glaube, die lief immer auf pro ProSieben klassischer Krimi, wahrscheinlich procedural. NYPD Blue ist jetzt auch auf Disney Plus angekommen. Ich glaube, alle Staffeln auf einen Schlag. Viel Spaß. Wir sehen uns in drei Wochen wieder. Nie gehört. Ich habe es nie geguckt, aber es lief gefühlt ewig. Also hier ist Staffel 3, Staffel 6. Also es gibt schon mindestens sechs Staffeln. Wahrscheinlich sind es sogar noch mehr. Weiß ich aber jetzt tatsächlich nicht. Ähm, wir scrollen ein wenig nach unten. Ich möchte ja nicht nur über Disney Plus reden. Das wäre auch Quatsch. Auf Amazon Prime, die zweite Staffel von Star Trek Picard. Ähm, da sind mittlerweile, ich glaube, drei Folgen raus. Äh, sehr viel, also fühlt sich sehr viel mehr nach Star Trek an, wie wir es von früher kennen, sehr viel mehr nach TNG und äh, weniger nach diesem die erste Staffel hatte einfach ihre Probleme, in vielerlei Hinsicht und man merkt, dass man äh, diese Probleme zumindest erkannt hat. Ähm, und wie man damit umgeht, sieht man dann in Staffel 2. Aber es ist alles sehr langsam. Also es schreitet extrem langsam voran. Da ist wirklich der Plot, den man normalerweise in zwei Folgen erzählen würde, äh, in einer Folge erzählen würde, ist auf zwei ausgewälzt. Und man hält sich da mit so Kleinigkeiten sehr, sehr lange auf. Ähm, gleichzeitig... Sehr, sehr schön. Viele Referenzen auf alte Sachen sind auch wieder dabei. John Delancey ist wieder dabei. Der Q spielt die allmächtige Figur, die in der ersten und der letzten Folge und einigen dazwischen von Star Trek The Next Generation dabei war und immer sehr, sehr viel beeinflusst hat. Ähm, Green, The Green Knight ist jetzt auch auf äh, Prime Video gelandet. Ähm, den muss ich mir noch dringend angucken für diejenigen von euch, die auch darauf gewartet haben. Und We Crashed auf Apple TV Plus kann ich empfehlen mit Jared Leto und Anne Hathaway in den Hauptrollen. Äh, macht sehr viel Spaß, geht um äh, die Firma äh, WeWork, die irgendwie ab 2010 so Shared Office Space vermietet hat und daraus so ein, so ein Event-Rock'n'Roll-Unternehmen äh, gemacht hat. New Economy-mäßig und total über eingeschätzt war, wie viel die wert ist und den Wahnsinn, der da so geschäftlich hinten dran steht und wie sich der Chef davon inszeniert. Es ist sehr verrückt, sehr schön gespielt und ba basiert eben auch wieder auf wahren Begebenheiten und ich werde mich erst danach hinsetzen und gucken, was wirklich davon gestimmt hat, weil es einfach zu viel Spaß macht, sich diesen Quatsch anzugucken. Ähm, und leider fürchte ich, dass sehr viel davon auch wahr ist. So ein bisschen Fire-Festival-Vibes kriege ich da. Naja.
1: Ja, habe ich mir den den Trailer irgendwann mal angeguckt.
0: Kann ich empfehlen. Macht wirklich Freude. Und ja, man, man erkennt natürlich auch mal so ein paar Personen aus dem, aus dem echten Leben, die man mal irgendwann für zwei Minuten über den Weg gelaufen ist, wo man auch gedacht hat, oh, die glauben auch ihren eigenen Hype. Und äh, daran erinnert es einen dann doch sehr, sehr stark, muss man leider sagen.
1: Wollen sie Namen
0: nennen? Ja, aber ich werde nicht. <lacht> <lacht> sie wissen, das ist besser. Dachte ich mir. <lacht> Gut, machen wir noch das Wichtigste für den heutigen Tag, bevor wir zum Schönsten am heutigen Tag kommen. Ja, wenn es aufhört. Mein Abendessen. Die Star Wars News der Woche. Das Abendessen. Zwei Kleinigkeiten haben wir für euch. Das eine ist, nee, wir machen nur eine. Wir machen nur eine von den Meldungen. Ist wirklich, sonst wird es mir auch zu albern. Nee, das, das ist ja gar keine Star Wars News eigentlich.
1: Gut, dann lassen wir es komplett. Ähm, nein, nein, nein,
0: nein, 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 machen wir, machen wir das doch. Das ist äh, das Troy Kotzer. ich bin mir nicht sicher, wie er sich ausprobiert haben will. Erzählig beleidigend werden. Ähm, ist der, äh, war der erste ähm, nee, taube Schauspieler, der bei Star Wars mitgespielt hat und der hat einen Oscar gewonnen und die Taskensprache für Star Wars entwickelt. Ähm, ich muss gerade gucken, der hat bei Coda mitgespielt, genau, bei Coda geht es ja unter anderem um, ein, um eine stumme Figur und ähm, ja, das ist ja auch schon, dass ein Stummer auch ein stumm spielt, nicht stumm, taub Dominik, also ich habe einfach nur falsch übersetzt im Kopf wieder ähm, und der hat eben für die Tasken Raiders, die ähm, im Mandalorian und in Boa Fett mitspielen, hat er sich die äh, Zeichensprache ausgedacht,
1: mhm. das ist doch schön also, cool <lacht> nein ja, nicht. Gut. Das, das andere durch ist, ihr Lachen wurde es äh, okay. gut. Also,
0: alles klar ich, ich muss bei Star Wars gehe ich immer davon aus dass sie äh, alles ironisch meinen wenn es positiv ist ähm, dann Frank Oz das ist ein, eine von mir sehr geschätzte Persönlichkeit und er hat sowohl Yoda gesprochen als auch Miss Piggy das alleine macht ihn schon unfassbar cool, dann ist er auch noch ein hervorragender Regisseur muss man auch sagen und der hat bezüglich der Oscars was getwittert ähm, und wirklich der Yoda-Verweis, ist das Einzige, was es das Star Wars News macht. Deswegen nimmt es also Entschuldigung, dass der Bereich ein bisschen breiter ist in dieser Woche. Ich habe einfach nicht viel gefunden. Ähm, und der hat getwittert, dass es ihm erstmal nicht um die Ohrfeige geht, aber dass das eine richtig schlechte Oscar-Verleihung gewesen sein muss dass es nichts mehr damit zu tun hatte, dass es darum geht, dass man Spaß und Liebe dafür empfindet, Filme zu machen, sondern dass es nur darum ging, irgendwie mehr Zuschauer zu generieren. Und das, das war das eine hart. Ansage. Ja, ähm, Ich habe den Rest ja nicht gesehen. Deswegen gebe ich euch dieses Urteil einfach mal weiter von jemandem, der, wie er selber schreibt, seit 30 Jahren ähm, ein Mitglied der Academy ist und durchaus Film lebt und äh, immer eine starke Meinung vertritt, muss man zu sagen. Ich stimme auch nicht immer mit ihm überein, aber ich respektiere den enorm und äh, das ist schon eine heftige Verurteilung. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Oscars auch dieses Mal, ich habe jetzt leider die Liste nicht vorliegen, aber einige Awards einfach nicht ausgestrahlt haben. Oder zumindest hatten sie vor, dass verschiedene Kategorien nicht in diese in die Sendung kommen, weil es ansonsten zu lang geworden wäre. Und irgendwann muss man sich die Frage stellen, wollt ihr vielleicht nur noch den besten Film und die Hauptdarsteller mhm. auszeichnen und nach 20 Minuten macht der Feierabend? Oder wie sieht das aus? Jeder weiß doch, dass die Oscarverleihung lang ist. Macht doch einfach mal die Sendung für das, was, wofür sie da ist, nämlich um einen Preis zu verleihen und nicht um Quote zu generieren. Das schon, wäre schon mal wieder erfrischend. Naja, damit aber genug. Ich kann mir das Urteil nicht wirklich erlauben, weil ich es ja nicht geguckt habe. Aber in den letzten Jahren, auch immer, wenn ich es geguckt habe oder nicht Ausschnitte gesehen habe, war ich auch nur mäßig begeistert. Und äh, man hat natürlich auch wieder bei äh, im Memoriam Leute vergessen. Zum Beispiel Norm MacDonald, äh, Bob Saget. Habe ich gelesen, dass die nicht drin waren.
1: Ja, sowas ist echt, also das ist dumm. Also das ja, also, ist ein dummer Fehler einfach, der nicht passieren darf.
0: Ja, Es ist mir klar, dass man im jeden Jahr nicht, man kann nicht jeden verstorbenen Schauspieler ehren. Das geht hier nicht. Es sterben einfach zu viele Leute. Aber jeder, der irgendwo vielleicht mal auch, also wenn ich Bob Saget sage, dann sagen auch Sie, ah ja stimmt, ich glaube, das war Person XY. War das nicht der, war das nicht Danny Tanner, war das nicht der und der. Klar, wenn er jetzt nur ähm, bei Full House den Vater gegeben hätte, wäre er ja kein Filmschauspieler etc. Aber er hat auch in Filmen mitgespielt. Und wenn er seine Nase nur einmal in die Kamera gehalten hat im Film. Und dann auch noch so ein Household Name ist, dann sollte man ihn doch mhm. einfach für diese Millisekunde in dieses Real einbauen. Das ist, das ist ja machbar. Naja. Machen wir damit den Deckel zu. Das waren ja eigentlich die Star Wars News gerade. Und gucken uns den Quotentipp an. Das wäre doch jetzt angebracht. Quotentipp.
1: Ja, und äh, beim letzten Mal, ist ja schon ein paar Wochen her, haben wir eine Folge von Let's Dance getippt. Und zwar die Folge am 11. März war das, um Viertel nach acht. Ähm, moderiert von Viktoria Swarovski und Daniel Hartwig. Das sage ich so explizit, weil im Moment Let's Dance äh, auch jede Woche irgendeinen Corona-Ausfall zu vermelden hat. Ähm, letztes Mal hat äh, Jan Köppen moderiert. Für Daniel Hartwig. Vielleicht schon. Für die Dschungelnachfolge? Oh. Ich sag's nur. Ich sag's nur. So, ähm, wir haben getippt, die Folge vom 11. März. Und ihr habt mitgetippt, es waren, fangen wir mal so an, Hermes.
0: Es waren 20,4 am Arsch, die Waldfee. Was? So viel? Ja, ja. Let's ich hätte gedacht, ich hätte hoch getippt. Das äh, läuft. Ja. Bei mir nicht. Ich habe 17 getippt und sie? 19,9. Da sind sie aber haarscharf ja. gescheitert. Ja, aber sie haben Punkte, sie sind auf Platz 10, sieben Punkte, Gratulation. Ja, ja, aber Platz 10 hört sich jetzt nicht so an,
1: als ob man jetzt nochmal kurz gratuliert und sagt, hast du gut
0: gemacht. Ich bin Platz 27, <lacht> also ich bitte Sie. Ja,
1: also besser als Sie, darauf können wir uns einigen, aber... Nicht besser als unsere Hörerinnen und Hörer. Allen voran haben wir drei dritte Plätze, äh, drei erste Plätze so rum. <lacht> genau. Und zwar einmal mit neun Punkten getippt, Kurze Hose mit mhm. 20,3.
0: Dann haben wir zweimal 20,5 Prozent. Jeweils natürlich auch neun Punkte, alle auf Platz 1. TV-Fan 0815 und unser dritter Erstplatzierter ist Don Hege. Don Hegel. Ja, ihr habt alle hervorragend abgeliefert, sehr viel gewonnen, nämlich Ruhm und Ehre, aber sonst halt auch nichts. Ihr könnt aber in dieser Woche gerne nochmal mitspielen, wenn wir nämlich was tippen. Wir tippen am kommenden Montag. Die Sendung läuft am 4. April um Viertel nach acht bei RTL
1: Jauch gegen Siegel.
0: Mhm. Ja. Das ist Günther ja auch tritt an gegen ein Raumsiegel und versucht eine Tür aufzubrechen. Es wird spannend.
1: Ja, genau so wird es sein. Präzise auf den Punkt gebracht. Nein, es ist natürlich äh, der, Berg so. der Bergdoktor. mit einem
0: Siegelring. Achso, Der Bergdoktor.
1: Wie heißt er denn mit Vornamen? Siegel? Hans Siegel? Nee.
0: Siegel. Doch, Hans Siegel.
1: Genau. Ähm, gegen ihn tritt er an und es ist so ein bisschen, also es ist eine neue Sendung, deshalb nicht ganz so einfach zu tippen. Ne? Let's Dance, weiß man ja in etwa, in welcher Flughöhe sich das bewegt. Was lachen Sie denn so?
0: Ah, sehr, sehr dummes Wortspiel. Ich muss gerade mal kurz nachgucken, woher Hans Siegel denn kommt, wo er lebt. Also er ist geboren in der Steiermark. Ja, ah, jetzt das kommt
1: das wie Hasi, Hasi Dingsbums wie Haribo, ne, wollen sie ja, jetzt machen.
0: Ja. Wenn, genau, wenn der in Bonn damals die Gummibärchen erfunden hätte, dann würde es Hasibo heißen. Das wäre sehr witzig. Hasibo-Goldbärchen. Das ist super. Dann wären es auch keine Bärchen, dann wären es Hasen. Ja, egal. Gut, Hätten wir das auch geklärt. Ähm, jedenfalls eine neue Sendung. Äh, läuft zum
1: ersten Mal quasi ein Schlag den Star mit Günther ja auch äh, und moderiert wird das Ganze von Oliver Pocher. Ähm, ja, tippt mit. Ne? Jetzt eröffnet das Wahllokal auf titelschmutzanzeiger.de. Da könnt ihr auch einen Tipp dann abgeben. Und Herr Hammes, ähm, bevor wir jetzt äh, zum Ende kommen, wollte ich noch einen Punkt, den wir vorhin übersprungen haben, hier an dieser Stelle einfügen, denn wir wollen uns natürlich auch ähm, zum Ende dieser Folge bei allen äh, Spenderinnen und Spendern und Unterstützerinnen oh, ja. und, und Unterstützern bedanken, die äh, über zahlreiche Wege uns mal wieder supportet haben, obwohl wir jetzt so lange Pause mhm. gemacht haben. Ähm, Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Ähm, einmal über äh, PayPal, äh, über Patreon. Und auch über, wir sagen es trotzdem noch, kumazon.de. Ihr wisst Bescheid. Wenn ihr da drauf klickt, kommt ihr dann äh, direkt zum Amazon Affiliate Link. Äh, wie schon gesagt, ausgründen wurde diese Umleitung aufgehoben vom Verkehrsamt. Wir ja, haben da ja, gesagt,
0: dafür findet ihr dann eine Umleitung auf unsere medienku.de/support-Seite und da richtig. seht ihr ja alle Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Wenn ihr da einen Amazon-Link irgendwo auf unserer Seite anklickt, könnt ihr uns immer noch mit einem einfachen Einkauf unterstützen. Yes. Ist halt ein Klick mehr. Wir, ich meine,
1: ja oder einfach, <lacht> wenn ihr wenn ihr Kuma zu ein bisschen in die Bookmarks gelegt habt, ersetzt den einfach.
0: Ja. Das macht für alle am einfachsten. Jo. Das ist richtig. Aber gleichzeitig denke ich mir so, ich muss, wenn ich einfach nur irgendwas lesen will auf einer Seite heute, 15 Pop-Ups wegmachen. Das kriegt ihr hin. Ich glaube auch. Ja, ähm, auf jeden Fall vielen, vielen
1: Dank. Die Namen lesen wir nächste Woche wieder vor. Ich glaube, es waren noch größtenteils äh, unsere Abo-Spenden. Von daher gehen die ja eh nicht verloren. Und äh, die Einzelspenden machen wir dann nächste Folge. Gut. So machen wir das. Das wäre es gewesen, ne? Ja. War wir ein Vergnügen heute hier. Ja, ebenso, ebenso. Zwei Ups. Stunden kompakt zusammengefasst, aber dafür war es ja auch eine Menge Material. Uff. Oh ja. Ich hätte allein zwei Stunden über Vera in Wien reden können. Das wollte ja, ich aber euch halt nicht antworten.
0: Das kann man auch nur machen, wenn man einen Kuchen gebacken hat.
1: Eben. Ja. Da, da müsst Koppenrad und Wiese erstmal hier noch ein Sponsoring springen lassen für die Folge. Ne? <lacht> das, sind
0: für uns das wäre in Wien spezial präsentiert von Koppenrad und würde, ich würde machen. funktionieren.
1: Würde es machen. Also auf jeden, machen. jeden Fall. Gut, in dem Sinne, passt auf euch auf und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.